0: Olá, terráqueos. como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilela. tá começando mais uma Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais legal que a minha, não é, pequeno Mandíbula?
1: E hoje, especialmente... <risos>
0: com a vida muito, muito mais legal muito que a gente. Muito mais legal do que a nossa. O que você viveu, Mandíbula? Você fica aqui dentro desse porão, cara, você não, não faz mais <risos> nada, você aperta botões, a gente tá com um lobão. Eu achei que ele tinha começado lá pra Blitz, ele me fala que já, ele já era veterano naquela época, cara. Cara. É, cara. Nossa, é muita coisa. Você quer você quer mandar o, o Instagram? Já, mandei, já, já mandou, mandei. então vamos lá. Obrigado, Lobão, que você estar tá aqui. Tudo bem, Rogério? Tudo bem? Mas antes de falar contigo, vamos falar com o pessoal aí da, da live? O que, que o pessoal pode fazer para participar? Lembrando que hoje o Lobão tem horário, então não vai ser aqueles podcasts tipo Rave. Então, a gente não vai conseguir ler todas as perguntas, né? Então, o que, que o pessoal faz?
1: Se o pessoal quiser mandar aí perguntas pertinentes e interessantes, pra gente ler... No vamos escolher certo. algumas
0: só. Exato. Cretinas também são ótimas. Né? É, se for muito cretina, mas muito <risos> cretina, a gente lê também. É, né? é,
1: é. É, bacana. é só mandar aí um superchat acima de 30 reais, que a gente lê as melhores, e se quiser fazer o seu jabá, um superchat acima de 200 reais, a gente faz o seu jabá, lembrando que vamos fazer poucos por conta vamos fazer, do fazer os que
2: primeiros é que chegaram.
0: É, é, é. A gente sempre é que faz da, Exatamente. Da... Porque é. aí o cara fala, putz, eu vou perguntar isso mesmo? Ah, não Vou vai gastar valer Gastar 30 reais. É, Será que não... é isso cara. é bom. E mesmo assim ainda perguntam besteira, né, cara? <risos> Mas Lobão, cara, a gente tá se conversando bastante tempo no Twitter, você uhum. é um cara madrugador, eu tô indo dormir às 4 horas da manhã, você tá levantando às 4 horas, 5 horas da manhã sempre, né? Bom Quando dia! Quando eu chego
2: 4, me sinto já atrasado. Geralmente, é, assim, horário legal é 3, 3 e 12. Ah, isso é o ideal pra você? É, é. 3 horas da manhã é bom, porque... Porque eu preciso de ter um tempo para poder botar as coisas funcionando e. e, e... Tá todo mundo dormindo. É, e o procedimento de estúdio, qualquer coisa que você for fazer, é demorada. Se você for gravar uma guitarra, por exemplo, aí você tem que baixar o, o tim, timbre, é, microfonar, e aí afinar e inventar o que você vai tocar, é. aí você tem que passar. Então. Pô, isso já demorou uma hora e meia, duas horas Até você gravar Até ficar legal você Grava um, um instrumento e leva três, três horas e meia Aí repete com outro Aí você vai gravar outro bam. Aí você vai gravar um synth Ai ah, meu Deus, eu quero o que que som que eu quero eu Procuro o som, procuro o timbre Então você precisa de acordar três horas para render Porque é uma hora que ninguém tá acordado Então eu rendo muito mais Então pelo menos até ficar de três até oito horas Cinco horas É, o que vale, sabe, senão você não não tem tempo de de
0: produzir nada, praticamente, né? E você estava me falando que você está fazendo todos os instrumentos, cara.
2: É, pô, canções de quarentena, (risos) eu pensei assim, bom, eu estava começando, Rogério, a gente estava começando uma turnê, e minha banda é como uma família, sabe, o Guto, Passos no, no baixo, tava um power trio. Eu, armandasso.
0: Só, só vou para- aproximar um pouquinho mais.
2: Eu cara. e Armando, Armando na batera, o Guto no, no baixo. A gente começou no Palácio das Artes em, em fevereiro de 2020. Foi o início da turnê. Eu tinha feito uma música nova, Paraná, lançamento, aí pum
3: pandemia.
2: pandemia. Aí t- tivemos que desmarcar a turnê pelo Brasil inteiro. E aí eu passei o quê? Uh, uns dois, três meses catatônico, assim, tipo. Vendo televisão, Star Trek, adoro Star Trek. Eu também. Tipo, eu com, com as gatas do lado, <risos> aí eu falei, putz. Aí eu comecei a ficar muito impregnado com essa coisa de política, eu comecei a ficar achando tudo meio. Bo... Não saía do lugar, né? As é. coisas não saiam do lugar. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou inventar uma coisa pra fazer. Eu não tava com. Pô, eu sou compositor, mas eu não tava muito inspirado pra fazer nada assim. Eu falei. Aí começou assim, ah, realmente, eu já tava com uma... Uma impressão muito triste com a, com a morte de João Gilberto no, foi em 2019, né? Aí morreu Aldir Blanc esse foi o pontapé inicial. Aí o Aldir era uma pessoa que a, a gente a, o rock, ele no PB, a gente se encontrava de se encarnava, ele falou porra, o quê? eu falei, você fez aquela música, aquele podenta salve. A gente se encarnava, mas se gostava muito. E eu fiquei muito impressionado com a morte do Aldir, como já estava impressionado com a morte de João Gilberto, depois viu o Moraes Moreira, aí viu o Rubem Fonseca morrer. Os artistas, os escritores, sendo tratados de uma maneira muito vil, né? E eu é, pensei, pensei numa coisa... Estava lendo relendo Em Busca do Tempo Perdido do Proust, que eu tinha lido já em 97, eu estava revisitando como visitar um amigo. É coisa da memória. né? Aí eu pensei nesses artistas todos,
0: pensei na situação política, cultural do Brasil. E a pandemia ajuda também a gente a a ficar remoendo essas coisas do passado. Não, não, não.
2: não, não. Eu estava tentando exatamente fazer uma situação conceitual forte para que eu pudesse Eu pensei assim, meu Deus, por que que eu não pego e começo a pegar as músicas que fizeram a formação da minha, da minha formação musical. Lá atrás. E é. aí eu vou poder tocar todos os instrumentos, eu vou estar sozinho, eu não posso fazer nada com outras, outras pessoas. É. Eu vou ter tempo, eu não sei até quando que essa quarentena vai fazer, eu vou fazer música pra caramba. E aí eu botei na minha cabeça que eu ia começar a fazer, aí eu pensei, ah, pensei no, tre- uh, no Clube de Esquina, que é um dos, dos meus é. prediletos, aí comecei com, com lobos de Trem Azul, barulhão, Tony tornado aí comecei a pegar os festivais da canção, é, músicas dos anos 50, 60, desde o zero ano até meus 13, 14 anos de idade, foi o que formou Sim. toda a minha psique, etc e tal. E eu falei, e vai ser legal também, porque eu vou poder mesclar... Todos os tipos de música brasileira, desde o rock mais pauleiro até o MPB, samba, é. violão de sete cordas, cavaquinho, bandolim, cuíca, gaita, entendeu? Então tinha uma. Um, um, assim, um, um panteão de coisas pra poder desenvolver.
0: Mas você pôs um limite pra você? Vai ser, vão ser tantas músicas?
2: Aí, eu me lembro que por um disco que eu achava chiquérrimo, assim, você fazer... Já fiz um álbum duplo, mas um disco do George Harrison, All Things Must Pass, Album que é um álbum triplo. triplo. Falei, então vou fazer um álbum triplo. E tocando todos os instrumentos, fazer edição de luxo. Oh. E vai ser uma coisa, pra mim, em assim, todos... Ela, ele tem um cunho filosófico, conceitual, ele tem um cunho afetivo, tem um cunho instigante, porque, por exemplo, eu gravei Chico Boar, gravei Caetano Chico, aí eu gravo pessoas da esquerda, da direita, o Zé Ramalho, o Fagner, Sim. e para mostrar também uma coisa dessa coisa da memória, que o brasileiro é, acaba uh, uh, simonalizando né? o, o, esse termo do simonal, porque o simonal foi, foi massacrado foi ideologicamente. Mas isso ocorre com todo mundo. É. De certa forma ou de outra, por, uh, você vê, pessoas tiveram que sair do Brasil. O próprio Chico, Caetano, é. Gil saindo do Brasil, foram exilados. A esquerda foi patrulhada. A direita também, o Zé Ramalho está sendo patrulhado porque é de direita, o Fagner, o Benito de Paula foi patrulhado. Ah, é? O Benito não saiu. É, os incríveis, uh, Antônio Carlos e Jocafe. É, Dom e Ravel são pessoas, assim, Tony Tornado ah, é. Tony Tornado foi porque casou com uma, com uma mulher branca ele foi assim acabou a carreira dele de tanta, o maestro Erlon Chaves a banda Veneno Caramba, por causa de posições, posições o pessoal, o pessoal então, colocando e, de lado a arte e né? isso seria uma coisa que eu pensei assim, pertinente ter faz, refazer todo o, 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 minha, o DNA da minha alma musical e ao mesmo tempo mostrar a convivência Eu gravei músicas assim, tipo... Receba as flores que lhe dou... Aí gravo Cais do Milton Nascimento... Aí gravo uma música de rock... Não sei o que se molhar... E mostrar que tem uma unidade musical... Dentro do do meu DNA... e, E dentro da cultura brasileira... E mostrar... O quanto a gente perde... Porque eu, eu, eu testo muito isso no Twitter. Vou gravar fulano. Aí uma... É. Como você vai gravar fulano? Como você vai gravar... As pessoas ficam assim... As pessoas parecem que tem... Tudo tem time, tudo tem é. torcida, você vai trair isso. Você... E, e eu estava conversando no outro dia com o Felipe Moura Brasil, assim, é engraçado assim, eu sempre fui o oh, roqueiro. Então, quando eu digo que eu vou tocar samba, ou eu vou fazer um acústico, lobão, reduzido a banquinho, violão, roqueiro, as pessoas são muito jecas, é. né? Tô você não tem noção e... de, de, de perspectiva e complexidade das coisas. É. né? Uma outra pessoa no Twitter, agora mesmo, antes é. de vir, me fala assim, perguntando. Pergunta para ele, eu, né, você é. pergunta se eu sou bipolar, porque assim, porque as pessoas, na verdade, são bidimensionais, é, é sim ou não, é isso ou aquilo. E eu você simplesmente é sou de, uma pessoa, é, você é capaz de olhar para trás e mudar de
0: opinião. Não, e... eu sou uma
2: pessoa experimental, eu sou um é. artista, eu me me proponho na minha vida aí enfiar a cara e experimentar tudo, drogas, ideias, seitas, tudo, entendeu? Então eu não tenho tenho pátria nisso, eu sou um nômade. Então as pessoas que têm essas coisinhas corriqueiras, que são pedestres tendem a me achar maluco, quando na verdade eu sou simplesmente uma pessoa muito saudável, porque eu eu faço o que a vida exige, que é experimentar a vida, afinal de
0: contas. É o lance lance de estar inquieto, né? Você fala, cara, por que não tentar isso, fazer aquilo? E você
2: tem que se motivar, a vida, são vários pontos de interrogação, e tudo que eu me meti na minha vida, tudo, todos os, os eventos, tanto fracassos retumbantes quanto sucessos, é, esplendorosos, todos me propiciaram. Geralmente os fracassos, bem mais é, grandes riquezas de aprendizado, né? É, A certeza. prisão, as prisões, é. Né? É, meu contato com o Comando Vermelho, eu fui mascote da divisão de sequestro. <risos> É, oh, pô, adorei, fui preso várias vezes <risos> é, fui, fui síndico de cadeia é, Como falar é, que isso não, não faz parte da sua vida e Não, não time, eu, eu já tinha naquela época Sofrendo aqueles, aqueles, aquela precariedade eu, eu falei, mas meu Deus, isso daí é uma riqueza ah, Vou guardar para a minha vida toda Já teve a
0: dimensão daquilo
2: Então, todas as minhas experiências né, Sou data. então eu aprendo muito Eu sei que eu só posso aprender com aquilo que eu vivo, né? com aquilo que eu experimento. É. Então, para as pessoas, isso é tudo muito esquisito. Então, eu causo muito, muita espécie. As pessoas ficam muito ofendidas é. com as minhas atitudes. Eu percebo
0: isso, isso desde criança. Então, as pessoas acham eu, eu, aviltante as né? minhas posições. Eu sou mais novo que, que você e eu estava tendo essa perspectiva de que as pessoas estão mais nesse negócio de ou é isso, ou, é, ou aquilo. É recente, mas pelo que você está falando, Não. lá de trás já o pessoal já, já era... Cancelado por causa de uma. O Brasil é
2: muito provinciano, é muito jeca. As pessoas são muito primitivas, muito elementares. Isso na verdade, no mundo todo, se você for ver historicamente, o mundo basicamente é constituído de 99% de pedestres, pessoas medíocres. Por isso que pô, você tem um cara interessante aqui, ou um gênio acular, é. eu, geralmente sofre muito. E geralmente é muito raro. Porque pessoa... uh, o mundo é estúpido, é brega. E a aparece... terra é azul e o mundo é brega, é. né? E então... aparece uns loucos
0: e consegue convencer muita gente por causa disso também, né? Não, geralmente uma pessoa
2: mu- mu- muda o mundo. Você vê um. Um, de Napoleão até o um Einstein, é. é uma pessoa que geralmente não é, não é, um, é. um monte de gente geralmente o um monte de gente só segue, é rebanho, exatamente né? e eu me sinto eu sou esquisito, me assumo, sou esquisito mesmo, não sou igual às pessoas, foda-se eu sou assim, eu <risos> adoro ser assim
0: e <risos> eu acabei não pedindo o seu presente inútil você trouxe o presente? Trouxe ah, vocês nem me lembraram também, né? atenção, Mandíbulo? hein? olha só isso aqui é, isso aqui é minha máscara
2: de caveirinha, ah. né? é muito útil, por sinal. Isso aqui é meu presente, olha só. Uma Tem gravata. Uma, e tudo, hein? uma gravata. Por que o um presente inútil, né? Tem uma eu, câmera aqui de cima da... Eu nunca oh. soube da nó em gravata.
0: Eu também, até hoje não sei, cara.
2: E eu ganhei esse presente. Eu, 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 tinha, eu ia trazer uma gravata azul ceti, acetinada, que eu, eu, eu trouxe essa aí de qualquer maneira, que é outra inutilidade. Por quê? é interessante, eu fico bem de terno e gravata mas só que eu odeio usar terno e gravata e tudo que representa terno e gravata para mim me causa algeriza, serviço público é, talvez minha Horários. mãe a minha mãe vem de uma família de, de funcionários públicos e, e morreu de medo de eu ser músico, ela falou não, você tem que ser funcionário público porque você ganha uma, sabe, você ganha uma estabilidade por resto da vida, e eu falo: isso, isso é repugnante, né que coisa horrorosa eu ter uma estabilidade por resto da vida, isso, isso do, mesmo dia, todo verme dia. Verme né? demais, né? Você se, se encostar num cabide de emprego. Então, toda essa gravata tem essa representatividade. Tem gente que, assim, você vai se, ele, se eleger candidato. Cara, eu jamais... Eu, eu, seria para mim, na minha complexão psíquica, existencial de alma, um retrocesso. Se eu deixasse de ser um artista para ser presidente da república, se, eu, eu daria... Mil passos atrás, eu tô muito mais na frente sendo artista do que sendo qualquer coisa desse gênero
0: que, que me remeta a ser nó de gravata aí. Com certeza. E, e a gente tá falando aqui um pouco antes, é, eu tenho essa lembrança dos anos 80, é tão vívida assim, dessa. Do, das bandas dos anos 80, quando toda molecada queria ter uma banda, né? Hum. Que hoje seria talvez youtuber, né? Todo mundo hum. quer ser youtuber. Mas como que foi esses anos 80? Eu, eu tava. Eu lembro de você na, Bi, na Blitz. Eu era bem moleque você fala que você tinha uma carreira Mas olha, os anos
2: 80, para mim, já era... Apesar de como compositor, eu era muito incipiente, sempre principiante, mas como músico, eu comecei no Vimana, com o Lulu, com o com ah, é? Paulo Fernando, eu tinha 15 anos. Que que era eu era comecei isso, eu em imagino. 75. Tá. Ah. Trabalhando na peça da Marília Pera, né? O Nelson Mota era o meu Delcinho, o meu tutor, e todo mundo morria de medo, porque minha mãe era um horror de controladora, maconheiros, né? E aí eu fui morar em São Paulo com aquela monte de hippie, né? Todos nós éramos hips. Mas muito comportados. O Rich tem a mulher, de, até hoje, a Leda, a querida Leda, fizeram no outro dia bodas, não sei das coisas. Todos têm as mesmas mulheres praticamente, quer dizer, o Rich e o, o, já,
0: Richie, o ele, Luiz Paulo, ele já o, fa- Luiz, o Fernando. Ele fazia já, já músico? Ele estava então, relacionado eram, outro, ó, ao teatro?
2: Não, era uma banda.
0: Era, o era filme, uma banda? Né?
2: Ah. O Vimana foi contratado por uma peça musical da Marília Pereira a fazer ah. uma peça chamada Feiticeira. E houve uma troca, porque eram músicos, eram Hélio Delmiro, Pascoal Meirelles, eram grandes músicos de jazz, de renomes que todo mundo conhece. Mas o, o Luiz Paulo Simas, que fez o Plim Plim da Globo, Luiz Paulo agora mora em Nova York, grande tecladista. Era a época da, 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 da Bossa Nova, Momento 4. Uma, ele era de uma banda de MPB, assim, tipo MPB 4. E também um grande pianista. E aí ele fez uma, uma banda lendária junto com o Candinho, que era o outro baterista um chamado Módulo Mil. Era uma banda de rock pesado dos anos 70, que eu era super fã. Eu ia pro teatro da praia, via as sessões da meia-noite, etc e tal. E aí quando, quando eu soube do Vimanan... O Rich ainda né, não estava. Era um quarteto, o Lulu era o cantor. E o amigo meu do colégio falou, vamos lá no Bruno Copacabana, sessão da meia-noite, era um cinema, maldito. Aí eu vi a banda, eu falei, o Luís Paulo, o cara do Módulo Lumil estava no mano Candinho também, que era outro batera que eu achava o máximo. O Fernando eu achei um puta baixista. E o Lulu Santos, tocando pra caramba. Eu falei, pô, uma banda boa pra caramba. Aí dois meses depois, o Candinho saiu... E o meu amigo falou aí, eu, eu vi, mano, eu falei, porra, não, não vi, eu queria tocar violão clássico, queria ser maestro, já tava tocando pra ser concertista tinha desfeito minha bateria já falei, não, não toco mais bateria ele falou, eu sequestrei sua bateria, botei num táxi já levei lá pro Teatro Casa Grande é só você chegar lá e tocar aí eu falei, eles são roqueiros eu vou chegar lá e vou tocar samba pra eles ficarem com horror e me expelirem né? aí eu cheguei eu toquei em uma escola os caras adoraram falei, é você mesmo aí cara, eu fiquei mó encalacrado porque eu não queria, morria de medo tinha 15 anos e eu já tava repetindo o ano eu falei, cara, você é o que quando crescer sabe, eu falei não vou descolar um diploma, eu tô vendo que isso aqui vai azedar é. aí eu entrando, entrando pra uma banda eu sabia que eu ia enfiar
0: o pé, e nunca mais não ia voltar. Parar, é. E, é o que aconteceu. e foi o que aconteceu, né? Aí eu fui para São Paulo. Mas você falou que antes disso ainda você teve proposta de entrar nos Mutantes?
2: Não, não, não. Em 74, um ano antes, é, eu gravei Flores Astrais, agora do Secos e Molhados, ah. porque era exatamente essa turnê que era do, do segundo disco do Secos e, ah, e Molhados. O Rick Ferreira, grande Rick Ferreira, que tocava com o Raul Seixas também me convidou, ele era o arregimentador da banda do, do Secos bolhados aí falou, o que que você queria? Aí tinha o Dade, porque eu conhecia toda a família do, do Dade, o Mu, o Guti, o, Cé- o, Cé- o Sérgio Carvalho, toda a família musical. E o Rick era muito amigo deles, e era amigo de colégio, aí, olha, tem esse cara que toca bateria, é meio novo, né, mas acho que toca bem, não sei o que, e aí eu já tava morrendo de medo, mas é mesmo, mas
0: maconheiros,
2: maconheiros!
0: <risos> aí eu não pude entrar, né? Sujou. Cara, mas os, os caras pegaram um moleque de
2: 14 anos. Mas eu tocava, é, você eu, eu tocava... tocava 8 horas por dia, ah, cara. Então era. Eu tocava coisas inacreditáveis, assim, tipo, é? pegava aqueles discos do Woodstock, de solos de bateria, tudo, tocava. Passava o dia inteiro
3: fazendo Caramba. aquilo. Caramba.
0: E, da, e daí, para Blitz, como que foi a...
2: Não, demorou muito, porque muito? aí eu vi, mano, a, a gente alçou a gente fez um LP pela Som Livre, estreou o, disco, o, o, o estúdio da Som Livre de 24 canais, ensinamos, o é. contrato saiu com um, um, um pacto simples, e aí o cara, chamado Patrick Moraes, que substituiu o Rick Wakeman no Yes, é. que era a maior banda de rock progressivo da, daquele momento... É. A gente tá tocando no, no, no Bennett, lá no, no auditório do Bennett, no show de banda. Daqui a pouco a gente viu o Patrick Moraes entrar no palco filmando a banda. Eu falei, cara, o Patrick, o cara o... eu fiquei assim, que isso, cara aí, não sei o quê. O cara adorou a banda, e tava saindo do Yes, eu falei assim, não acredito que o cara vai sair da maior banda do e queria entrar na nossa banda. E aí a gente, como vi, mano, tinha herdado do Mutantes, que foi naquele momento para a Itália, para tentar a vida na Itália. E eles, todo mora, todo, todo, toda a banda que se prezava naquela época, Novos Baianos, o Terço, morávamos no sítio. Todo mundo morava, cada um, num sítio, né? E nós tínhamos um herdamos o sítio Itaipava, do Mutantes. Então a gente morava lá em Itaipava, num sítio com horta, maconha, aquela coisa e aí o Patrick Moraes foi lá macunheiros da sua mãe do, do, mas, né? mas, mas era era é. era Mas era o um status quo da coisa é. né você tinha que cabelos longo mundo hip e muita macrobiótica, ah, né tá. saúde na, na, na medida da, da concepção das pessoas né e aí a gente tinha lá tudo parecia um monastério na verdade porque ninguém não tinha sacanagem não tinha só, a gente tocava 8, 10 horas por dia. Bem, a banda tocava músicas complicadíssimas, de 20 minutos, com mil compassos complicados pra caramba. E era uma banda de virtuosos. O Lulu virtuoso, toca pra caramba. O Fernando Gamas tocava, além de muito baixo, um dos maiores baixistas que eu já vi tocando, tocava violão clássico. E eu também já estava tocando muito bem violão clássico. E a gente tocava o repertório do Yes, eu tocava Mood for a Day, tocava Sim. aquelas músicas de, de violão, tocava, a gente fazia um duo de violão, eu e o Fernando. Aí quando o Patrick viu aquilo, ele não acreditou, e aí a gente ficou. Almost famous, a gente passou um ano, ele fez um lockdown na PolyGram, a gente ficou ensaiando na Poligram, depois ele fez um estúdio na casa dele... E aí ficamos um ano, aí vinham vários empresários internacionais, Peter Grant, Led Zeppelin, o cara que estava, Steve Fagnoli, Cavallo Ruffalo, que era do Earth and Fire, do Weather Report, do Prince, aí todo mundo vinha ver a gente assinando o um contrato para a gente morar em Genebra. Fazer uma tour mundial e fazer um disco. Então a gente já tava com o futuro. Assim, tipo, é? vamos para o mundo fazer uma tour. Vamos tocar no Madison Square Garden. <risos>
3: yeah, bacana,
2: <risos> legal, não sei o que lá. Mas aí foi justamente num período que houve o advento do punk. Ah. E o punk meio que matou o rock progressivo. Virou uma coisa absolutamente vergonhosa. Era tipo um movimento...
0: Contra era
2: geralmente era né? a, a primeira coisa que aconteceu foi foi o Malcolm Mclaren vestir é, vestiu uma camisa chamada I hate Pink Floyd, então aquilo ali Caramba. acabou com você não podia achar Led Zeppelin legal e yes, é Pink Floyd tudo aquilo virou lixo. Era meio que proibido Ó, oh, Você, na verdade, a partir de 75, 76 Aquilo ali virou lixo Você não podia nem Dizer, pegava mal E eu mesmo comecei E aí herdei os discos do Patrick Porque nesse ínter eu acabei namorando a mulher do Patrick E casando com a mulher do Patrick Aí fiquei quatro anos com ela tinha 18 anos na né? época, 17, ah. 18 anos, semi-virgem. <risos> e aí fiquei com três enteados para cuidar, três que eu, que eu cuidei, a Adriana, a Daniel e a Hannah. Eu cuidei, eu fiquei entre stepfather e irmão mais velho. Né? Ela era mais velha do que eu também. E aí fiquei lá há uns quatro anos, nesse ínter aí fui tocar com Walter Franco, Luiz Melodia... Mas
0: você falou do punk,
2: veio... Não, não, aí eu, acabou a acabou banda. Acabou a banda? Acabou a banda, porque todos aqueles contratos é. foram pro o Fora pro... o fato do meu romance paralelo ali com justamente a mulher do, do, do Patrick. É. Então isso tudo não, não ajudou.
0: É, isso ajudou
2: <risos> Não foi muito... É, então isso tudo contribuiu, mas isso não ia acontecer mesmo. Mesmo assim porque é, o histórico... A, 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 o conceito todo do trabalho do Patrick era totalmente rock progressivo, aquela coisa rococó, é. que não teria a menor chance de sobreviver nem com a gente nem com qualquer outra pessoa é, nem com o casamento nem sem casamento, o casamento foi apenas um, <risos> um carimbo um né? carimbo de né? pá de cal, né? mas não foi o que causou, o que causou foi exatamente essa coisa do advento do punk que acabou o rock Isso progressivo tudo, o, né? o, o, o rock progressivo como nós conhecemos, ele só voltou no, no início dos anos 90 com o Marillion, aquelas é. coisas assim e, mas assim, você g- gostar do Yes voltar a dizer que gostava da Emerson Lake and Palmer, do Jethro Toll só muito recentemente é. e que virou cu cool outra vez, né? Mas naquela época era um sacrilégio. Você tinha que gostar de Sex Pistols, Clash... Blá blá
0: blá. Mas como você já estava consumindo isso ou também pegou junto com esse... Movimento?
2: Eu, como já era um veterano naquele é. momento, me considerava... Minha formação musical já tinha conseguido acabado. Se bem que, por exemplo, eu consumi muito Elvis Costello, tá. o primeiro, principalmente o primeiro disco dele, para eu todos os discos do Elvis. Mas eu não tinha a mesma fascínio que eu tinha pelo Humble Pie, pelo Cactus, pelo Mountain... Pelo Jimi Hendrix, Animals, uh, Kinks, sabe? Essas coisas todas que eram dos anos 60, anos 70, né? Eu não tinha essa Cream, Traffic, tudo isso era, era o meu DNA mesmo, né? O Soul, James Brown, Argentina Turner, Roberta Fleck, Anita Franklin né, uh, Supremes, Bert Baccarat, então uhum. era dessa época, então no, no punk eu era meio assim, tá bom, vou ter que consumir isso até por uma questão de sobrevivência. É, que... Mas eu gostei muito do Alves Costello, fiquei muito fã e na verdade a minha carreira é, logo no início como cena de cinema, ela se baseou muito no som do Alves Costello. Ah, é? né? eu, 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 ele foi meu meu assim, meu, meu farol assim, uhum. meu referencial. Muito grande, né. E nesse ponto eu era muito moderninho Porque eu tinha toda eu, eu, O Patrick, quando, antes dele vou Sair, desaparecer Ele voltou lá de Londres Com uma mala cheia de discos dessa. E falou o que aconteceu com a indústria velho? Stiff Records Aí tinha Buzz Cox Aí tinha Elvis Costello Sex Pistols, Clash Tinha o... Cara Uma dezenas, centenas de, de bandas novas Yandere, sabe aí eu comecei a consumir aquilo tudo muito Isso antes, antes de tocar das pessoas, muito, muito antes, antes né? muitos anos antes de qualquer coisa punk aparecer aqui, pelo menos uns dois anos é. antes, e aí eu fui ficando meio assim, de cab... aí comecei, comecei a cortar o cabelo vir... ex-hip, não sou mais nunca fui hippie, <risos> né? eu botei o um cabelão espetadinho etc e tal, e aí fui fazendo, aí depois, aí o que aconteceu aí eu Estou naquela parada, a Blitz, pô, eu, eu entro, eu, eu farmo sua Blitz, eu formo a Blitz, eu invento, dou nome a Blitz, ah, é? porque eu queria ser um baterista, compor e ter sempre um, o parceiro, ou um cara que cantasse. Eu não queria nunca estar tá na frente, né? Você nunca, nunca. Eu sou baterista, né então bateria é o meu modus operante. Então, quando eu pensava em ter uma banda, mesmo porque quando era assim, quando a gente era criança, tinha uma banda chamada Nádegas devagar.
0: <risos> Nádegas devagar. É,
2: então, na rua era como uma pelada. Você, quando vai fazer uma pelada, o cara que é bom vai virar centroavante, é. o outro é ponta direita, não sei o quê. O, o pereba vira goleiro, é. né? Então você vai fazer a banda, então, ah, pô, toco guitarra, eu toco baixo, eu toco é. bateria, aí o cara pereba. Você vai cantar. O cantor era o um merda, é, é. Era um... não, você sabe vai... tocar nada? Então Inventa canta. uma letra, porque, é. por letra não tinha nada a ver. Cantar, pô, ninguém queria cantar, a coisa. Não, coisa, coisa de fresca, fresco, não, queria tocar. E eu fiquei com isso na cabeça. E aí, pá, eu tô na Blitz, dei o um nome, para lá fomos, uh, fomos gravar. No primeiro dia que a gente gravou... você não no... você chamou
0: o pessoal? Era amigo? Era... Não,
2: não. Na verdade, sim.
0: Eu tava tocando na Marina. Tá.
2: A gente ia... Uh, a Marina já tinha uma Marina carreira. Lima estava já estreando, já tá. no segundo disco. Ah, é? E aí, o seguinte. Ela estava super bancada, boa gata. Eu a banda, toda apaixonada pela Marina, <risos> Marina, linda. E aí, a produção, ela estava namorando a Maria Bethany. Então, é tudo de luxo. Eu, eu, o Ali Salomão com o irmão da Maria Antônio Cícero, Cícero, eram os diretores de cena, porque era, tinha toda uma cena no, no, chique na parada, é. né? E a nossa banda, era o Zé Luiz, que, que meu amigo de infância, e ele era, porra, ele era mecânico, ele fazia corrida de kart, ele comprou um saxofone, virou um puta saxofonista, e virou música de estúdio, tocava com o Caetano, assim, muito rapidamente, em, em seis meses ele tava tocando pra caralho. Caramba! E aí entrou no meio virou bicho músico. E eu que é, tava. Minha, eu tava em casa de privada, porque minha mulher não me deixava eu trabalhar, cara. Eu tava. Eu ia tocar com melodia, eu quero uma suíte presidencial. Eu falei porra, não, não sou do yes, né? É. E então eu não conseguia, cara, ficou adunar Mas ela isso. tava acostumada
0: com outra vida, é isso? Claro, ah. né?
2: Ela, tá e, ela, era, ela não era só tinha casado com o Patrick, ela era uma grupo internacional, ela já tinha casado com o Batera do, 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 do Bad Company, do Free, outra realidade era amiga né? do Big Jagger não sei o que, aí, pô, depois no Rock in Rio, <risos> quando eu fui tocar no, no Rock in Rio, não, quando eu não fui tocar em 84, foi muito engraçado isso, eu já tinha me separado dela, e ela tava namorando o Chris Squire do Yes. Cara! Aí, pô, foi, foi, tava <risos> inaugurando sim. A, 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 a Sapucaí,
3: sim.
2: E, eu, e aí o Neville de Almeida era meu concunhado, ex-concunhado, porque ele tava, na, ele tava na, acabado de, de, de casado muitos anos com a, com a irmã da minha ex-mulher, é. e eu tava de popstar morando no Praia Ipanema, numa suíte presidencial, tirando uma onda, né? Me chama, tava bombando. E, a, e era carnaval. Aí o Neville de Almeida... Chegou, falei, vamos para Sapucaí. Ele falou, olha, nós temos que ir na casa da sua ex-mulher, das tuas irmãs. A, a ex-mulher Sim, dele, a dele a minha e minha irmã estão lá. Olha, eu acho que a, a tua ex-mulher tá namorando o cara, do baixista do Yes, o Chris falei Pô, legal. Ah, é o seguinte, eu vou com um amigo meu aí pro hotel e aí a gente vai pra lá, porque a gente vai pra passar por cair, eu falei, tá e eu tava namorando a Monique Evans e a Monique Evans ia sair careca na mocidade, eu tinha acabado né? de brigar nessa com ela. época? É, ela, ela raspou por minha causa você tá zoando, por quê? eu tava com ciúmes eu falei, Pô, eu com ciúmes, eu devia ser o ciumento Exatamente. não, mas ela era muito ciumento muito ciumento, a gente já tinha brigado eu falei, meu Deus eu, tô... eu tava assim no cabeça. dilema, tava no dilema né? aí, aí eu chego a minha vida é muito engraçada o que na verdade foi o seguinte, não, eu tenho que, que contar uma história. Foi historiano. preso Moreira, a a, a, a Luísa Brunet. Ah, a, a, não, não, a, Monique a, a, a Monique Não, é Mas a... assim, você vê, num dia, dois dias antes disso acontecer. Eu vou tá. chegar lá no tá, Square tá. também, mas dois dias antes, retrocedendo, tá. ela falou: tem um baile no Monte Libra, ela já estava careca, ela tinha brigado comigo. Pô, eu falei: "Porra, Monique, aí ela, vou te pegar isso, meio fim pesado". Aí ela chegou com ela tinha um Puma cor de tijolo, conversível. É. Chegou exuberante, toda careca, tava linda de careca, toda de, Não, ela careca de de e, lantejolas, tá bonito, é. e tinha um tapa-sexo sumário, mais
0: nada. Eu falei: "Poxa, mas com o peito de fora".
2: É, tava na, na de fora, tinha um lantejoulas. A... Ah, é. <risos> é, é, é. Tinha lantejoulas. <risos> Aí eu falei, vamos lá. Eu, eu tava de pijama, cara. Eu tava de pijama verde, me lembro. Pijama de cetim. Saudade, você Eu falei assim: ah, pô, fantasia, né? Você vai botar de pijama? Eu falei, ah, pô, tem gente que vai de palhaço. É. tá de bula. Ele fosse com o pijama. Eu vou ir de pijama, pronto. Aí fui de pijama. Ela já resmungando, a gente brigando. Chegamos no Monte Líbano aí eu encontro uma amiga minha uma chacrete que eu tinha já namorado, não sei o que mas pô, esporte é saúde claro. aí ela tava sentada ela tava dançando numa mesa lá em cima da mesa e eu falei, oi ela é bonita e não gostou. Ah tá, eu então falei, também oh, aumentando. Aí ela falou, pô, vem cá, tirar uma foto comigo. Eu Falei, ah, pô, pô, vou tirar uma foto com ela. Você vai tirar uma foto. Com ela. Eu falei, mas qual é profissional? Ela, pô, chacrete, tá entendendo? Pô, eu não vou fazer uma desfeita dessa. Com licença. Ela falou, ó, oh, sabe aí, ela vou falar pra aquele camarote, camarote do Wagner Montes. Caramba. Né? Olha só que a, sua, a, a so, É, só co-
0: <risos> colocando assim. Aí eu vou,
2: tirou foto com a chacrete. Falei, fiquei preocupado. Falei, vou falar isso cima, a coisa tá ficando é. feia, não sei o que, aí subi lá pro camarote, tó, 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 tó. porta tava fechada, tó, 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 tó. porra, porta tá fechada, tó, 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 tó. abre, aí o Wagner Montes com três oitão assim, Pô, você me chamou de perneta, é porque, que? Eu... <risos> veja só, é porque quando ela falou assim, eu vou lá pro Wagner Montes, aí eu falei, ah, você vai pro camarote daquele perneta, porque a gente acabou de perder a perna. Então... Eu falei, pô, pera, assim, tecnicamente, cá entre nós, você, você é, é um perneta. cara desprovido é. de um membro. Que <risos> co- ocorre, que, pô, perneta, eu, 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 eu terminologista. Dia... História maravilhosa, cara! É o termo mais apropriado. Eu podia falar p- vamos p- 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 mudar de assunto? esse revólver. Eu preciso falar com a minha namorada aqui, Monique! Vem cá! Você me chamou de. Você me caguetou, pô, Você me caguetou, que merda é? Pô, isso foi com a traição quase que eu levei um tiro na terra Tchau, hein, Wagner? Aí peguei ela pelo braço e falei: você vai me levar pra casa que eu não aguento mais essa tensão. Eu não aguento mais. Aí. A gente voltou para o povo... Aí eu falei, me bota lá... Aí a gente com muita raiva um com o outro... Aí assim, eu falei, poxa que... Aí eu cheguei e falei, pronto, agora tchau... A gente se vê amanhã, eu não sei... Pô, tô... pô, você... pô você me traiu, Monique... Vocês me... Você falou para o Wagner Monte... Que eu chamei de perneto... Isso é uma sacanagem... Isso é uma coisa... Ah, não. Então eu falei assim, então tchau... Não, tchau nada... Nós vamos subir... Eu falei, pô, então tá... Vamos subir? Vai subir. Vai ficar discutindo. Vamos ficar aqui nessa baboseira. Tá bom, tudo bem, vamos subir. Eu já morava no hotel. Todo mundo já me conhecia, era habituê. Porteiro, porteiro, tudo bem, porteiro. (risos) Olha, eu vou subir. Ele falou, tudo bem. Mas só desculpa, Lobo, mas travesti não pode entrar. O que parece, Monique travesti Não pode entrar.
3: Só
0: através, Cara, só vai piorando pra ela Por isso que ela vai Vocês estão vendo a escalada do, do, do ódio dela
2: Como assim, travesti? Eu falei, senhora, tudo bem Ela tá uma crise de identidade Ela não tem uma perna Ela, 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 ela foi operada Ela foi operada eu falei, brincadeirinha, 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 não é uma mulher maravilhosa, etc e tal, mas no senso de humor já tava desbotando. É. Cara, e ficamos discutindo, não sei o que, eu falei assim, olha, isso não vai dar em nada. Daqui a pouco, me telefona minha prima, que eu troquei as fraldas, que eu não vi um tempão, que virou mogata também, era é minha prima, mas eu troquei as fraldas, mas... O estado é, alto atual
3: alto.
2: Já era temporada de caça <risos> Nossa, hum, Carnaval alô. Oi meu amor, tudo bem? É, eu falei, vamos lá pro Baixo Leblon Vamos pro agora eu falei, espera um momentinho Bonito, é, você me deu uma carona <risos> <risos> Tava testando os limites Aí eu fui, cara E naquele exato momento Eu comecei a namorar com a minha prima Caramba. Que virou depois a mãe da minha mulher a Daniele. Nossa, eu não entendi, não entendi. <risos> bom, enfim, tá. a história é essa. Mas o que eu quis dizer, tá. a minha situação é, Era... relacional com a, com a Monique bah, estava com a Monique efervescente. Tava... Então, dois dias depois, aí vamos voltar para o voltamos... de Almeida. Tá. Vamos lá para o Squire. Ex- exatamente. Eh, recapitulando. As duas lá. Aí chega o Levine, ele com um charuto um flegmático. tô bom, estou aqui, aqui com um amigo meu que chegou em Nova York. E eu contei a sua história, acho muito interessante, antes de ir, é, que ele vai fazer um, uma ponta no um cinema aí lá na, no Uruguai, mas queria muito conhecer você aí em cima, que ele vai pra, pra, pra Sapucaí e fala, ah, pode subir, era o Robert De Niro. O quê? Era o Robert De Niro. Cara. Bob, você, eu era aquele... <risos> Entrou... <risos> you talk to me, man. <risos> aí, pá, né? pô, aquela coisa, pô. Aí ele viu vi uma, uma, uma case. Ah, você também está fazendo... Pensou que eu era ator? Tá. Ele falou, está fazendo um laboratório, você se clausurou aqui no hotel. Porque eu também fiz isso. Fui fazer New York, New York, para tocar saxofone. Fiquei aprendendo. Falei, no meu caso, eu não sou ator. Eu... É. Na verdade, eu estava atuando naquele momento, mas eu não me considerava <risos> Eu nem vi a gente fazia uma areia escaldante. Aí, pô, quanta coisa, né? Então, <risos> eu cara. falei, bom, você... aí que... Aí, aí um cara, chega um cara com cocaína, né? Naquela época muito normal, tô cheirando. Aí o, o, o Danilo falou assim: olha, eu não vou cheirar porque eu tenho que engordar 15 quilos, que eu tô fazendo. Um... Ele ia fazer The Mission. Ah, ele Então ele tava, ele tava, ele tava o engordando para fazer The Mission. Acho que um padre que Aí fazia, ele pediu, né? por favor, podia, podia, podia uma macarronada enorme, <risos> e comeu, e comia. Aí ele falou assim: eu não posso cheirar. Aí tinha uma pedra: mas, Vamos botar debaixo da liga? <risos> <risos> Botou de bastaria com uma cavalo assim, mas isso não é e parmesão, hein? É, o cara isso não. Não é parmesão, parmesão <risos> não. Enfim, já <usa> ele lá. <risos> Bom, aí, todo mundo mais bicudo do que o Pato Dono, Total. cheirado. Então vamos lá para o. Liane, eu falei, ah, mas todo mundo suando em e tá? Vamos lá! Foi eu, Neville e Robert de Niro, Vamos até, Olha só, aí subimos ir pro, os caras estavam tocando rock in rio vamos subir o terceiro andar, uma coisa assim, o no Nascimento Silva, de Panema. Subimos, está ali, aí a Liege nos respondeu recebe, ai, oi, tudo bem? Então, um climão, assim, a gente já tá griladão, todo mundo cheiradaço, e aí, e aí, vamos, vamos logo, mordendo o bo... brinco, né? Aí, aí, ali, a gente, assim, ah, eu acho que o, o, acho que o Chris está um pouco nervoso, e estava ouvindo o que eu falei, tu não viu Petruska, Sagração da Vima Zero, eu, ah, eu falei assim, meio anticlimático, carnaval é bagunça, é. que negócio é esse? Eu já estava por cima da carne seca, porque o cara, e essa na época já era. Uma coisa meio cafona. É. Mas era meu herói. O Chris Qual é o meu herói. Eu falei assim, cara, meu então com a minha, minha, minha mulher. Eu falei, P-".
3: nossa.
2: Aí chega o Chris Qual enorme, tem dois metros e meio de altura. Ó, ah, um clima horroroso, assim, né? Tudo bem, assim. Ah, está com ciúme. Eu falei, como de eu? De mim? Não, porque ele sabe que você casou. Eu falei, ah, mas pelo amor de Deus isso? Aí eu já tava meio desarticulado pela cocaína, tá gaguejando tá... <risos> né? Aí todo mundo já sem assunto. Eu falei, vamos então? Vamos! Aí e todo... o Deniro ainda lá? Eu, Deniro, olha só. Era uma tupia. Eu, o Deniro, o, 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 o Neville, Neville, Chris Squire, Aliane Liane e, e, aliás, todos pegaram o elevador. Aquele calorão, pá, fechamos o elevador, pinha! Téril. Aí o elevador desceu, né? Pum, parou, falta de luz. Ah, não! Aí. ficamos
3: 40 minutos, ai, meu Deus do céu, que horror!
2: Cara, no calor, que horror, no calor, tô... cara. E aí, cara, a gente, depois de uma eternidade, naquela, aquele mal-estar horroroso, todo mundo pega o carro e vai pra Avenida Sapucaí. Aí eu tomo um porre, assim, eu começo a me lembrar. Bonita, cadê né? minha mulher? Minha amada. Aí ela sai pelo último, ela foi consagrada. Aí eu saí no bloco dos garis, a gente te amo, bêbado do de quatro, nunca mais, nunca mais tive, perdi a, a Munique por causa do, do Wagner Mônio, por causa do Perneta. Né? ou não sei, ou, coisas ou coisas parecidas, mas assim... Né? Ah,
0: vocês terminaram a partir daí? A gente não chegou a terminar, tá, até hoje, até tá, hoje um... tá uma coisa... Tá um impasse, tá um impasse... <risos>
2: Nada foi oficializado. Entendi. Mas foi interessante. Eu gosto, adoro a Monique, poxa. E eu, assim, eu, eu, eu pensava assim: porque tem que ter sub, isso era eu, né? É. Mas não, era. Mas era, pô, assim: essas histórias eu, eu tenho muito carinho de contar, cara, porque. Puta, que é, 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 é incrível, é né? Incrível, cara, incrível. Uma <risos> época que não, não vai voltar esse não, tipo de coisa, não, né? Não vai, porque são é, parâmetros. É. Tudo mudou. É, que, muito. Que, que hoje em dia seria
0: impossível isso Exatamente. acontecer. Exatamente, né? Mas só para localizar na linha do tempo, isso daí. É, você estava fazendo o que de, de música nessa eu época? Eu
2: tava com o me chama estourado. Tá. Me chama era a música mais
0: tocada em tudo que é a rádio. Sobra. Ah, então isso é bem depois. Porque a gente quatro. Que a gente parou lá na época que você estava falando que estava juntando a Blitz. Ah, não, mas na Blitz, agora vamos. É, as é. histórias
2: são todas é, então, assim, por né? que eu estou. É. Vamos amarrar agora. O que vamos aconteceu amarrar. foi o seguinte: a Blitz, a gente formou a Blitz em é, 79-80. Porque foi uma coisa engraçada. Aí sim, estávamos ensaiando para a estreia da Marina, o segundo disco dela. E nossa banda era uma banda praticamente de colégio, assim, amigos de colégio. Era eu, o Zé Luiz, o Guto Barros, que morreu, meu amigo de infância, não pode Ah, estar isso que eu conheço. O Junior Homeris, que era uma figura também adorável, que eu amo de paixão. Todos amigos de colégio, assim, de muito tempo todo mundo... só tinha o Paulinho Machado que era o mais outsider mas era primo do meu melhor amigo então era uma família, sabe é. e aí, nossa banda é, todo mundo apaixonado pela Marina e bom, e o Ali Salomão adorando a banda, porque a banda era toda de garotos jovens e é. todo mundo dançava. Tinha uma hora que todo mundo saía dos instrumentos e o Guto detestava aquela hora, não sabia <risos> o que fazer, que era fazer com as coisas assim, ir a boca de cena. Sim. The more I see you. <risos> o Zé Luiz, que era uma Greta Garva, adorava. E que e que né? roupa
0: que vocês usavam? Era meio New não, Wave ou não? Não, a gente não, não tinha New Wave. Não
2: Naquela tinha, época ainda. era MPB, é porque o, a Blitz tem uma influência do B52 e não? Veja ou não. bem, veja bem. não, não estamos na Blitz, nós estamos ah, no lançamento da Marina. A Marina era uma. Ah, é que você é, falou. Ela que... era é, é... afilhada do, ah, do, do, dos baianos, falou, você assim. Você falou que estava né, ela... juntando a Blitz, mas isso é. Veja antes. bem, veja bem. Ah, tá. na, na hora. Vou mostrar ah, entendi, entendi. a gênese entendi, da Blitz. Entendi, Aí o que acontece? A, a, a Marina namorando a Betânia, super baianinha, tipo, a Namorando criança,
0: na assim. mas, é, coisa a Betânia mesmo? As duas coisas Não sabia disso, Pois
2: é, né? mas ela namorou toda namorou a Gal, namorou a Betânia, o que morou todos, todos os bairros era um amor, mas não era um amor é. e aí, aí o que acontece, nós temos o Teatro da Praia que nós vamos estrear <risos> Aí o Eli, o Eli Salomão, com aquele trejeito hiperbólico, é. falou, vamos todos assistir a, a Vesperal que tinha lá, uma Vesperal do, do Asdrubo, trouxe o trombone, ah. que estava no mesmo teatro que fazia a, a sessão antes da gente. né Vamos ter que assistir, eu era fã, todo mundo era fã do Asdrubo, já tinha bando, é? assistido o e é. agora era aquela coisa toda o nome da peça. É, Regina Cazé, Cristina Axé, Luiz Fernando Guimarães, é. Levando Mesquita, Caramba. Perfeito Fortuna, cara tava Rapaziada, acontecendo muita coisa muita coisa acontecendo. Cara. E aí a gente se senta lá na plateia, pá, começa o show, eis que o Evandro chega e o personagem dele que se chama quem? Lobão. O quê? Aí eu falei assim, pô, olha só, é, assim, aí o, o Ali me sussou, é que Chacal, Chacal era também um dos caras que Chacal. Se, se baseou em, em você como personagem. Você, eu ficava transitando no atuador. Então ele ia ser o Só que ele é não sofre, eu nunca fui surfista. Mas, enfim, era o lobão, eu já fica achando engraçado é. o cara ser lobão e por, por, por eu ser o personagem inspirador do Lobão. E aí, de repente, ele para a cena, para o teatro, ele senta na boca do, do palco, começa a tan- chama um cara que era o Ricardo Barreto, e ele começa a tocar vítima do amor, começa a tocar as músicas e nós que éramos da, da, da banda da marina nós pegamos aquela coisa de progressivo então a gente estava impregnado de fazer músicas complicadas então a gente estava numa crise de identidade Sim. assim não sabia o que fazer quando eu falei eu olhei para o Zé Luiz e falei assim, cara é isso cara a música é simples eu eu amigo do eu sou muito era muito amigo do Jimmy Capaldi do Traffic, ele falava assim, eu tocava ele falou falava assim, só com a sua introdução, com o número de acordes, eu fazia um álbum duplo, ou seja, mais simples. <risos> e aí, quando a gente foi e viu as músicas simples, com letras legais pra caramba, eu falei, cara... Aí quando terminou o espetáculo da, da, da coisa, eu fui, eu fui entrar lá no camarim, viu o Ivan falou assim, Lobão... Muito prazer, Lobão. <risos> aí, pô, dois Lobões, você gosta assim, cara? Pô, adorei, adorei, não sei o que. Nós temos uma banda que nós vamos tocar aqui com a Marina. A gente sai lá na barra. Você tava afim de aparecer lá? Eu queria ver umas. E aí ele foi. E nick, ele foi. A gente começou a fazer um ensaio, já ah. deu uma, 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 uma liga. E o Guto. <risos> sacou que o Evandro tinha uma música que estava começando a escrever que t- parecia uma coisa de, de roteiro de teatro. Assim. Ah, eu estou sentado aqui tomando uma batata frita. Aí blá, 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 blá. Ah, tá. Aí ele falou assim, vamos fazer assim, ó. Blá, 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 Aí ele metrificou aquilo. Ele falou, vamos fazer uma coisa meio Beatles. Aí você, você, não soube, eles fizeram eles fizeram a música naquele momento. Foram fazendo você tava lá? Não, a gente tava na hora junto? Foi feito na hora Caramba é, é assim Sabe aquela Aí o Guto começou a, a metrificar Ficou meio rap né Na rua Aí você faz assim Aquilo existia blá, 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 blá. Era, Tinha uma, letra uma ideia, Mas a letra né? era aleatória Não tinha ah, ritmo tá. Não tinha nada Sabe hum. Aí ele fez... É. <susurra> <susurra> G- got to get into my ah, life. Got to get into my life. Ficou uma coisa bitolesca. E aí eles montaram a música. Eles já tinham um monte de outras músicas. Mas essa daí acabou se tornando... Mas aí, cara, a gente, a, a gente, pô, tá, maravilha, fizemos dois, três ensaios, e aí o Evandro estava namorando uma hostess de um bar ali na, no São Corrado, chamado Caribe. Ok, poxa, que legal, aí é uma banda, nós temos que ter um nome. Aí eu já era New Wave, eu era o único New Wave, os outros eram hippies. Ah aí, tá, cabelinhos sempre na frente. Do aí aí eu, todo mundo falou: que o nome da nossa banda. Aí eu falei assim, eu, eu, eu recebi a Blitz toda hora. Aí tinha o The Police, eu falei assim, pô, a gente podia ser... Uh, tem o de polícia precisa Blitz, porque Cara. todo mundo. Blitz, você já levanta é. a mão, já sabe que, que é em qualquer lugar do mundo. Aí o Evandro já ainda muito hip, residualmente hippie, falou assim: pô, bicho, pô, Blitz,
0: não, Blitz, Blitz, remete Nós à somos polícia, amor, é. não, não,
2: Blitz, nós somos amor, nós somos coração cósmico. <risos> Eu falei, que merda é essa? Não, é Blitz. Não, 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 não. aí pá, voto vencido, todo mundo assim, não, pachastral, pô, 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 eu achei ótimo. Mas ele deu alguma sugestão? Você não, 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 cara? ficou aquele bom parar, ah, tá. Só ficou, a Blitz foi descartada, ah, mas tá. aquele meio tempo em que estava aquele hiato criativo, toca o telefone, a namorada dele que é hostess do, do Caribe, aí eu tô fazendo lambi-lambi aqui, eu preciso de teu nome, porra. <risos> aí eu falei, olha, não temos nós não temos aqui ela é, não tem nenhum nome você não, não, eu falei, olha, eu sugeri o um nome já foi rechaçado, então a gente tá assim, nome então qual foi o nome que você falou? eu falei, eu falei Blitz Blitz no Caribe, claro o Chaplin ligou eu falei, olha, eu desconfio que a gente virou Blitz agora acabou de acabou. ser decidido que é Blitz e foi nessa, foi no Grito Blitz no Caribe foi um sucesso o, até o baixista do Queen, foi o John Dick foi assistir a bit.
0: Como assim, cara? esse Eles pessoal tava aqui. Assim, cara, que
2: aqui. maravilhoso isso, cara. <risos> E aí tiveram várias formações mas, mas a Mas né? o primeiro show
0: foi no Caribe? Foi no Caribe. E foi já foi tinha essas Caribe. músicas próprias aí? Sim, tinha esse quanta, repertório
2: de... todo, já tinha um disco primeiro, já, o disco primeiro, o disco todo é pronto, é
0: claro. Cara, e vocês já sentiram uma, uma recepção não,
2: do Não, não, ninguém queria saber de nada, não, sabe por quê? Por quê? Porque era muito underground, primeiro. Uh, a Blitz parecia mais pro Frank Zappa do que pra uma banda de ah, New é? Wave, primeiro. Tinha muita coisa teatral, assim, eu sugeri, assim, já que é Blitz, Evandro, a gente pega um chapéu de mineiro, bota umas lanternas, cada um bota umas três lanternas, imagina sua banda entrando, Blitz, e botar uma Blitz no no povo, aí botar luz na cara dos caras. Aí ele entrou numa, aí o Evandro entrou, comprou, e aí a gente tinha sempre uma uma vinheta, porque em vez de ter as garotas, a gente era meio Rocky Music. Ah, não tinha ainda. Era um naipe, do Guto e o Zé Luiz, que a gente faziam, tudo junto, sabe? Aí o Evandro falava, toda hora que ele estava contando, assim, é, é. Aí quando ele falava, blitz! Aí a banda... Ah. Então ela ela tinha um approach, né? Assim, mais avangar. E aí o que aconteceu? Passamos... Três anos nessa, hein, hein. aí o que aconteceu? Eu, quando saí do meu, meu, meu relacionamento com a Liane, eu virei um rato, assim, de, de, de músico. Então, assim, eu comecei a tocar com o Lulu, que era um power trio, eu, Lulu e Antônio Pedro, que tava lançando de leve, que é na conta. Sim. Tempos modernos, né? Eu tava tocando com ele, tava tocando com a Marina,
0: tava tocando isso, com a Blitz. Isso aqui isso é, é o primeiro disco do Lulu? Não, ele já tava. Não,
2: é o primeiro compacto, eu compacto não tinha lançado o caramba. E aí o, o, o Rich era meu vizinho, eu depois vinha, mas não sei o que, é. aí o Rich tava dando aula de inglês. Que das, que ele tava tipo, fazendo acabou. Aqui? Não, ele tava morando, a Mor- mulher dele é brasileira. Ah, né? tá. E aí já tinha a filhinha. Não, a filhinha dele não tinha nascido, não sei, mas estava ali. Aí, de repente, você está morando no mesmo lugar que ela, e a gente ficou assim, era do lado do Caribe também, Sim, né? Aí ele estava fazendo um repertóriozinho no Cassiotone. Aí eu chamei o Bernardo Viliana, que era meu parceiro Falei, pô, que era parceiro também da época Falei, ó, oh, vai dar um help no, Ble- no Rich Que ele não sabe escrever em inglês em português <risos> Aí ele foi lá e fez o um repertório do Menino, Veneno Fez todo o repertório Caramba. do que seria Mina Veneno Então é o seguinte, naquele momento, naquele momento que eu, tava tava sendo, é. eu tava participando Eu tava participando Do início do, Lulu, início do, do Rich o Aí entrei na Gang 90 O que? Fazendo o quê? Ah, isso é uma outra história incrível <risos> Posso? Claro! Então tá, lá vai. Então é o seguinte: eu tava tocando, o Garota Dourada ia tocar, Sim. e eu tinha sido expulso da gravadora, que isso é outra história. Tá. Com cena de cinema. Meu Deus, é porque eu. Isso é outra história. Bom, mas aí eu tava. Eu voltei a ser músico de estúdio. Aí tava tocando na banda do Rich. Aí tá, era um show, o Garota Dourada, e tinha um monte de banda que ia tocar. Aí a gente chegou pra ensaiar. Aí eu saí com o Rich. No meio que eu tava indo embora? Eu olhei pra uma figura, assim, sexualmente ambígua. Eu não sabia qual era o... Eu falei, você deve ser paulista na época, assim. Só, só paulista era New Wave. Então é. era um, uma figura... Eu Ali tinha uns olhos lindos. Eu falei, homem ou mulher? Não sei, mas... Aí a pessoa me deu... Uma pessoa, né? Uma é. criatura me deu uma piscada. Eu falei, pô... E tinha os olhos lindos. Eu falei, pô... Fiquei assim, né? Sabe é. quando a coisa cala em você? É. Eu me toda cabelinho todo espetado. Cabelinho espetado também. Fiquei, pá, ok. Tá. Fecha tudo, a noite cai, eu volto pelo bondinho. Quando eu chego no bondinho é, para tocar com o Rich, vejo uma figura alta esguia, de todo de branco, já calvo, com os seus um, um óculos, fundo de garrafa, com um gin tônica. Quando eu olho, é Júlio Barroso olhando para o infinito. Na verdade, estava olhando para o aeroporto Santos do Bom com outros interesses. Sim. Mas naquele momento ele parecia que estava olhando para o código Júlio Barroso, eu me lembrei, isso aí era 80. 81, 82, sei lá, por aí. Aí, é, eu me lembrei que a, a primeira e única vez que eu tinha visto o Júlio Barroso foi em 76, no Festival de Saquarema, justamente numa situação muito parecida, ele tava olhando para o infinito, mas só que tava com um cabelão, com um baseado enorme, <risos> e com música do Planeta Terra, que era a revista dele, e falando de Bob Marley, falando não sei o quê, e daqui a pouco, pão, corta isso, agora tá ele calvo, todo parecia o David Byrne, né? todo Sim. de branco, e com gin, em vez do baseado um gin ele só largava gin tônica, né? Grande, ele era hiperbólico, grande, lobo, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, tocando com o Richard. Aí olhando para o infinito, que na verdade é o nosso querido, grande, gigante Brasil, que é o baterista da Gangnam. Você conhece ele? Eu falei, grande, gigante, sim. Pois então, já era meia-noite, estou tentando ver se ele chega no último voo. Não tinha mais último voo há muito tempo. Falei, ô Júlio, não vai chegar, cara. Porra, você tem toda a razão. Eu tenho tenho que alimentar esperanças perdidas. Porque eu vou fazer um show aqui hoje, né? A Gangue 90. Você conhece a Gangue 90. Você ouviu falar no festival da canção? Eu toquei com a Marina na época. Tocava perdido na cela. Aham. É, escuta só, o grande lobo, vou precisar dos seus auspícios. Ele, o cara vai buscar. <risos> o que seria, Júlio Barroso? Você vai tocar hoje pra mim, eu falei, cara, eu não conheço o seu repertório. rock and roll, você vai negar esse porra, cara. Eu falei, são quantas moças? Pô, só são 23 moças. <risos> Tranquilo. Eu falei, cara, isso é uma loucura, isso é uma loucura, rapaz. Pô, pelo então, amor, você vai deixar aqui, o teu amigo na mão, muito amigo, amigo, você isso duas vezes. Falei, tá certo. Então é o seguinte, eu, então me explica aí. Ele falou, muito certo. Eu as umas colunas de televisão que vai. Colunas de vídeo que vai sair assim, uma coisa moderna. E aí a banda tá toda escondida, tá entendendo? Aí eu, eu comprei 350 ursinhos de pelúcia que tocam um tamborzinho, entendeu? Aí é o seguinte, eu mando os tamborzinhos entrar eles entram no palco. Vão entrando, olha só a loucura. E você, você está na bateria. Aí vai entrar uma figura, uma bailarina, vai entrar uma bailarina, piru, pirueta, umas piruetas lá, parará, parará, parará. E aí o seguinte... Você sabe pelotão de fuzilamento? Tem um cara que toca um tambor, fica lá, faz caixa de pelotão. Pensa que você está no pelotão de fuzilamento, porque ela vai tocar uma, uma marcha nazista, nesse Marlênia. Foi uma coisa pesada, que muito legal. Falei, pô, que loucura, cara. Aí eu falei, e aí, o resto... O resto é loucura total, cara Porque aí entra a banda, cara E ninguém mais sabe porra nenhuma Falei, não, não, peraí, calma aí Você tem que me dar o tempo Pelo menos tem que saber o andamento da música Andamento, ele era jornalista Pô, bicho, eu não vou deixar você na mão Eu faço o sinal pra você entrar Falei, então me fiei nisso, né? Tá. Aí, entro na bateria, já tá todo mundo no pau. aí Rubão Sabino, tava no bar, Rubão Sabino, tudo... Billy Forgueri, que ia ser da Blitz, Billy Forgueri, muito prazer, Miguel Barella na no, 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 no guitarra, Miguel Barella, dois metros, grande Miguel, meu amigo até hoje. Ó, oh, vai entrar ali esse Pink Punk. A bailarina era ali esse Pink Punk. E toda vestida Quando, come, quando ela se você já lança a marcha. Aí quando despontou, ela começou a, a rodar, vindo, 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 vindo os, os bonequinhos de pelúcia começaram a vir, pô, <risos> bacana, ó. Aí, ó. e ela roubou o piano, uma cena legal, né, eu, eu falei, aí quando ela rodou eu falei assim, ah, aquela figura ambiguamente, sexualmente ambígua, ah, eu do... pisquei o olho, ela piscou o olho, falei, ah, que legal, <risos> eu falei, pô, que legal, já fiquei mais motivado, assim. né. Ela começou, depois da experiência começou a fazer umas continências meio marcial uma gracinha, eu falei, que menina linda que coisa espetacular e eu já estava meio esmerizado por aquela visão, bem na minha frente Pô, legal, achando o maior clima bonequinha daqui a <risos> pouco, cara, entra o resto das é meio este a Lonita Renault, que era irmã do, a Denise, que ele irmã do Júlio Júlio, todo de branco, com gin tônica, <risos> olhou pra mim e fez assim, aí, cara, legal. Aí eu pensei, que funciona mesmo. Já era pra, pra. Um, dois, três, quatro. Cinco. <risos> cara, fizeram tudo a 300 na curva.
3: <risos>
2: o show que era pra demorar uma hora e meia, demorou 20 minutos. Tudo... Aí, pô, acabamos o show assim, a mil. Aí o Júlio, adorei essa sua maneira de tocar, deu mais vivacidade. <risos> Será se, sempre assim agora. Adorei esse ritmo aí. Falei, oh. Você está contratado. Na semana que vem, a gente vai para Santa Catarina. Que foi uma loucura em Santa Catarina. Florianópolis. Puxa, porra. falei, adorei. Essa banda fica bacana. É. Aí eu falei assim, porra, não sei o quê. Aí eu vim saber. Esse aqui é o, o show Bota Fora da Alice em Pique. Minha namorada. Foi, pô, namorada do Júlio, que coisa, ó, oh. aí tá, aí ela foi pra Holanda, eu fiquei naquela, ficamos assim, pra... tá, ok, 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 aí na semana seguinte todo mundo já de mochilinha nas costas, Florianópolis, Florianópolis. pra fechar o ano, é. no Yacht Club de Florianópolis, isso cara, foi uma cagada
3: <risos> muito grande,
2: cara, porque aí sim, eu falei assim, não tô levando nada, ele falou, não precisa levar nada, eles arrumam tudo lá... Tem bateria, uma bateria legal, o um show tem grana, rapaz. E tá tudo bem pro Júlio, né? Ficamos num hotel vagabundo. Vamos para o, para o Teatro Clube. Quando chegamos lá, aquelas, sabe aquelas orquestra Glenn Miller? Aí tinha uma bateria lá, com um queijo, assim, uma bateria velha, assim, muito frágil. Eu falei, Júlio? É, isso não vai durar nem dois minutos com a minha mão, vou, vou acabar com essa. O ah, menor problema. Tudo é festa, tudo é louvor, estamos na era de aquário. Vamos lá. Não vamos nem passar o som para não gastar. Ah, porque a gente não ensaiou mesmo. Se a gente sair, a gente vai ver que não, não sabe nada, vai ficar preocupado. Então, não temos preocupação nenhuma. Eu falei, ah, gostei do método. Mas aquela pancada. Eu falei, ah, tô... Vamos lá. Aí começou a música, era um cover da Blonde, que era I know, but I don't know. É, eu sei, mas eu não sei. E um, dois, três, um, e começou eu sei, mas eu não sei. E tocando, tocando, pum, furou. Um tambor, pum, furou outro tocador. Pum, furou outro Pum, furou os quatro. Júlio, fl- <risos> parou. Sem problema nenhum. Mentir só. Aí começou a, 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 a merda, né? Um, aquele palavreado castiço, português castiço. Senhoras e senhores, um grande orador. Somos de uma seita. É Réveillon. Fazemos parte de uma seita universal pela harmonia cósmica. E, para isso, precisamos nos enclausurar no camarim. Vamos emitir vibrações benévolas para toda a plateia. Dois minutinhos. Logo em seguida, voltaremos para continuar o show. Atenção... Já! Aí olhou assim. Aí, rapaziada, código zero, procedimento de fura Todo mundo pro micro, microbus. Vamos pro microbus. O oh, que, que foi aquele turbilhão de coisa? Todo mundo se encaminha. Discretamente, aí. Todo mundo não na pinta. O que, que é isso, Júnior Barroso? Júnior Barroso era maluco. Sentamos no microbus e ele falou aí: Estou cansado daquela espelunca que estamos hospedados. Toca para o melhor hotel da cidade. Como assim? Eu resolvo. A público esperado. Eu é o público Nós, no microbus, em vez da fomos para um hotel clandestinamente, sem ninguém saber. Chegamos no hotel. Eu me lembro que eu trouxe, eu peguei minha malinha, né? Que Eu tinha uma mochila de personal bilongo, peguei o um, meu violão e saí. Chegamos no hotel, e ele com aquela empáfia, né? Muito educado. Já tinha um charuto na mão. Boa noite para pro concierge, né? Chegou pro cara, por favor. Por favor, meu... Essa suite, eu queria saber a suíte presidencial em nome de Júlio Barroso. Está aí que, inclusive, fiz uma exigência. Caixa de champanhe cristal, né? geladas. A caixa de charutos, que esse meu está acabando. Por favor. Aí o pobre coitado, é. não tem nenhum... Como? Mas como não tem... Júlio, Júlio Barroso, como... Acabou convencendo... <risos> Estávamos no penthouse com aquela ponte Hercílio Luz, né? Olhando Sim. e nós já numa cama, parecia um Harém, né? E ele já fumando, ou, ou tomando a champanhe, falou: Bom isso é maravilhoso, eu falei, caralho, o show tá lá, (risos) ele falou, vamos concentrar numa coisa, tem um violão aí, pega um violão, eu tô com muita saudade, eu tô com muita saudade da minha mulher, cara, muita saudade, aí começou um um ruído nessa, pera, pera, mas o motivo motivacional, a polícia deve estar atrás da gente, então tudo vai ficar muito mais interessante, (risos) aí eu falei, cacete, pega o violão aí, eu, eu, eu tinha uma musiquinha, que eu tinha começado, ele falou vamos fazer uma música, porque eu quero ter uma música de amor eu preciso ah, peraí, aí pegou pegou a sacola dele tinha uma playboy aí ele falou assim, aqui está eu vou eu já fiz aqui, vou fazer uma carta para minha amada porque a Alice tinha posado ah. para playboy ele falou assim, olha só isso não é qualquer namorado que faz parte uma bronha na foto ejaculei Estou guardando os pernas já vou bater. Ah, não! Vou não. botar a punheta aérea. Punheta postal. Uma punheta postal. Aí eu, assim, né? Chocadíssimo. E eu apaixonado pela. É. Aí, quando eu vi aquela situação, eu tive assim: vou me confessar. E eu percebi. Eu falei assim: eu vou confessar e vou montar uma confessão estereofônica. Porque, afinal de contas, eu falei assim: pra, 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 pra amenizar o flagrante, eu vou contar uma outra coisa que eu também era apaixonado pela Marina. Eu falei assim: Júlio. Eu vou ter que te confessar, você tá vendo o tá acontecendo mal parado aqui. Cara, eu tenho. tô apaixonado por duas mulheres. Pô, é melhor, né? Pelo menos 50% de culpa já ia é, tirando. É. Aí ele falou, por quem? Eu falei, a primeira é pela Maria, é pela sua mulher, a Alice. E a outra pela Marina. Ele falou, porra, eu também, cara! Pelas duas. Hã? Mas que coincidência! Eu falei, ele, Caramba! Eu falei. Pô, que legal. Então, então é um motivo para a música. Vamos fazer uma música bi. É, tipo, uma de dia, outra de noite. Noite e dia. Aí fizemos noite e dia. Nos lançou da cama. Você está <risas> amigo. A gente fez a música ali com a polícia. Para, vamos falar. <risas> cara falar. E aí, cara, foi o seguinte: a gente fez a música, a polícia chegou. Cacau, grande Cacau Menezes. Era, era, outro dia encontrei com o Cacau em Floripa Ele é o dono da ilha contratado... A... Cara, a polícia foi lá, não sei o quê. Eles cancelaram o show daquela noite e transferiram para o Teatro Municipal de Floripa para o dia seguinte, cara. O que foi um desastre, porque... Destruíram a, a plateia destruiu foi o... o show foi delirante, um show de rock, né? Sim. Naquela época, o neguinho ia ficar sentado. Destruíram o, 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 o ginásio <risos> todo e a gente sai de Florianópolis com essa história maravilhosa e com a música, que na verdade logo. Tiraram
0: vocês, claro, do da, da penthouse lá da. da...
2: Não, a gente conseguiu ficar lá, fica cara, lá. porque aí o teatro municipal bancou, Caramba. a gente ficou lá, é, acabou colando, e aí o que aconteceu, a gente, logo em seguida, a Marina acabou gravando essa música e se tornou meu primeiro sucesso, quando eu ainda não tinha, não era ninguém ainda, né? Não era global, ninguém conhecia. Era baterista dela.
0: E ela soube que a música era para ela também?
2: Ah, eu falei, ela. Não, claro, eu falei pra ela, claro, falei para ela. Mas ela falou, não, não, não me interessa isso. Aí. A doce da música, a música tá, tá ótima. Ela gostou muito da música mesmo. Então, assim, ah, você falando da Blitz, né? É, ainda caramba. não cheguei não lá. Vê, mas tempos. eu fiquei interessado na, aí é na mulher dele que foi para Holanda. Pois é, não, mas aí eu casei com ela também. Você
0: casou com ela? <risos> Quanto Acabei tempo depois?
2: Assim, quatro anos. Uh, quando ela voltou, da... <risos> ah, não, essa é outra história horrível, cara. <risos> aí, E depois a aí, gente cara. volta para a gente. Vamos voltar para a Para Brito, tá bom. Não, não, senão a gente vai outro lado, é. assim. Aí o seguinte. Aí tá. Aí o seguinte, eu tô tocando com todo mundo. Então, assim. Tocando com a Blitz, com o Rich, com o Lulu, com a Gangue 90. É. Aí, como eu tava gravando cena de cinema. Mas quando eu vi o meu primeiro disco, era para fazer uma demo. Eu tinha uma demo, a Alice. A Marina, junto com o Inácio, que é meu amigo, aquele cara que me sequestrou a bateria anos anteriormente para pro Vímana, ele agora contratou o estúdio do Chico Batera para poder gravar em oito canais meu repertório. Porra! Aí eu chamei meus amigos, eu chamei o, o Jim Capaldi, chamei o Luilo Santos, chamei o Rich, Marina, o Antônio Pedro, que tocava com ele, que era dos Mutantes, Sei. o Billy Forgueri, que era da gangue, Marcelo que só tinha todos que fizeram de graça o show, o Dica todo de graça. Todo mundo fez na, na brodagem. E você já tinha as músicas? Era uma demo, eu tinha, eu tinha exatamente isso. E a Marina falou assim, você tem que fazer isso, você se, se é compositor, você é músico, você é compositor. Ela uhum. que me, me empurrou, uhum. sabe? Não adianta ficar de baterista, você vai acabar como, como compositor, hein? Eu, não, tira, vira essa boca pra lá. Eu, meu sonho era tocar eternamente para Marina. É mesmo? Eu tocando para Marina, eu era apaixonado. <risos> não queria mais nada. A primeira era um estado de Cara, perfeição Marina, absoluta. Eu
0: lembro, era muito bonita mesmo, Linda, né? a voz linda. Linda, e, bonita voz. E eu era apaixonado. Então,
2: o que aconteceu? É, eu tava nessa situação, eu tava gravando, e o Billy Forgueri, da Gangue 90... A, a, a Blitz já tinha tido várias encarnações Aí como eu achei legal Essa coisa de ter menina na banda Eu falei, o Evandro ensaiava na minha casa Lá, na, lá no São Conrado, a gente ensaiava com a Blitz E o Billy ele Tava lá para fazer o disco, era da gangue Aí eu falei, olha, o Billy, Billy, você podia dar uma ensaiada aí, aí o Billy deu uma ensaiada Acabou entrando na banda Aí o baixista, que era o Júnior, saiu eu falei pro Antônio Pedro, que eu tocava no Power Trio do Lulu. Falei, Antônio Pedro, tem, um, tem uma vaga ali na Blitz. Aí bo, chamei o, o Antônio Pedro. Tá. Ele, eu falei para o Evandro, falei, cara, essa tem uma parada aí de mulher, Pô, a gente podia botar as meninas na banda. Pô,
0: a Blitz nasceu sem, então, a, a, as duas meninas? Ah, muitos anos sem. E aí o que aconteceu?
2: A banda, do jeito que ela saiu publicamente, foi Sei. formada naquele período. Aí veio a Mar, Marcinha Bucão que era a namorada do Ricardo Barreto, com uma amiga. Uma amiga de teatro, sei lá, de, não sei o que, era a Fernanda Abreu. E aí pronto, a, a banda foi formada nesse, nesse, nesse meu apartamento lá na, 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 em São Corrado. E a gente, ficou, a gente fez um monte de show vagabundo. Aí, aí, concomitantemente aí isso, eu tava gravando cena de cinema. Caramba. Aí a banda tava meio desacreditada. Aí o Evandro chega de uma pelada que ele tinha lá, com a Tinguelet, com os caras de gravadora. Aí o cara da, da Odeon falou assim, Pô, vai lá com, essa, com as musiquinhas demo, não sei o quê. A Brit já tava meio desacreditada. Ninguém mais... Já tava três anos sem fazer. Sabe quando aquela banda sei, tava sei. ficando azedada?
3: Caramba. Aí,
2: cara o é, que acontece, é, ele leva a, a demo de você não soube amar, só você não amar. Aí onde? o cara fala assim, pra Odeon e o cara fala assim, eu quero isso para amanhã, assim, foi numa
0: sexta-feira. Mas um, o... no, vocês não estavam levando para nenhuma gravadora Não, não, ainda?
2: aconteceu isso, aconteceu, não tinha Caramba. nada, não estava azedado, o cara fez uma pelada, tá. conheceu o cara da editora, já conhecia, falou que tinha uma demo, o cara, numa sexta-feira, um overnight sensation. O acesso
0: às gravadoras não era tão fácil? Não, era? não, era muito difícil, era, difícil. era muito difícil.
2: Não, mas rock, ninguém estava em rock. Ah, é verdade, até então não tinha escondido nada. É. E aí o que acontece? É, numa sexta-feira lá, ele vai no Catinguele é. e vai na Odeon, o cara ouve a demo e fala assim, vou marcar o estúdio para segunda-feira de manhã. Aí a banda se reuniu no estúdio da EMI e gravou só uma música. É. Só Você, Você Não Foi, não foi Mamar. É. E assim, foi overnight, porque na terça-feira... É, como não teve tempo de fazer um compacto simples, que você tinha o lado A e o lado é. B, o lado B é, era só o, o Evandro dizendo nada, 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 que é uma parte da, 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 do Você Não Sabe Amar, só puseram o solo dele. <risos> não tinha nada então é. você botava e você nada nada, <risos> nada 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 era, uma, era mais uma piada era do... uma piada é. muito bem bolada pro sinal agora o que aconteceu foi um fenômeno porque o, o disco foi gravado numa segunda-feira eles prensaram gigantescamente na terça-feira já estava tocando no rádio na sexta dessa mesma semana já era primeiro lugar em tudo que é lugar caramba foi uma bomba incontrolável bom e aí O que acontece todo mundo vai assinar contrato já com, a, com Você no Sou Me em primeiro lugar, em todas as paradas é. do Brasil. Aí chega o Evandro e fala assim, cara, o diretor sabe que você está gravando um disco, gravou um disco, que é o Senhor de Cinema, que não tinha saído em lugar nenhum. Sim. E ele está muito grilado, porque ele quer que você destrua os tapes todos, porque você vai competir com a música. Eu falei, cara, eu não quero fazer nada. É, são dois tipos de música completamente diferentes, e um monte de bandas gringas tinha o, o carreira solo, né? o cara fazia, nunca, nunca conflitou, conflitou nada. É. E a banda ficou o pé, olha, você. Aí eu falei: não, não vou fazer isso. Não, eu fiquei: que isso, cara? Eu não vou fazer isso mesmo. fizeram Meus amigos fizeram tudo de graça, inclusive o Barreto era o homem baile. Então, pô, vocês participaram do disco, cara, é o um repertório. Não, não vou fazer isso. Aí tu me pensou, porque aí, cara, tá, eu tava duro, eu, 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 só, eu, eu morava em São Corrado, eu ia pra Botafogo de bicicleta, que eu Caramba. comprei a bicicleta do, do, do cachê que eu ganhei do Walter Franco, eu só tinha bicicleta três marchas, Carol. <risos> e eu só eu, 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 eu morria de fome, tava faminto, só comia um sanduba de, mortale- de dela por dia. Então, porra, todo mundo achou que eu ia assinar, né? E eu não assinei. Eu você não assim, assinou? Não vou assinar, cara. Não vou assinar. E aí eles entraram e tinha no uma, estúdio. E Tinha uma
0: grana pesada ou não? Que, tinha, que nós...
2: porra. Para você ter uma ideia, ninguém recebeu uma luva lá, não sei qual é a quantidade, mas eu só sei que no dia seguinte ninguém já estava com van, com ProSítio, Friburgo. Todo mundo comprou apartamento. Foi assim, e foi se da, abriu mão Da disso? noite para o dia. E eu lá de bicicleta puto (risos) da vida. Aí fui ganhar cachê de músico, que aí você só recebe no final do mês. É É período, é uma uma graninha de nada. Eu eu recebi como músico. E aí comecei a tocar. Gravei o disco todo, Tablitz. E... Porra, eu tava com muita raiva daquilo, porque eu falei assim, cara, não não precisava estar passando isso, aí o o Evandro chegou, até o maior sucesso, ele falou assim, cara, a gente é os Beatles brasileiros, eu sou o Lennon, o Barreto e o Bacarte. você quer ser o George Harrison, a gente (risos) faz assim, uma música sua por por disco, eu falei, ah não, cara, eu tô com o disco pronto, eu quero lançar esse disco, ele ele é um documento, cara, eu não vou rasgar isso. Pô, não vai rolar. Bom, aí, como eu, por Portas e Travessas, conheci outras pessoas, eu vim a saber, sem que eles soubessem, que a Isto É, que era a Regina Echeverria, que eu me lembro, que era amiga da minha ex-mulher, Eliane, veio a saber: olha, eu vou fazer uma entrevista de capa para Blitz. Quem? Você? Ela falou pra mim, ah, pra você. a Regina, que ia tá. fazer, que era a repórter da Stuér. Tá. Vou fazer capa. E ela, eles não sabem ainda. Eu falei assim: agora esse é o pulo do gato. Aí fiquei quieto. Isso era pra semana seguinte. É. Aí eu armei um timing e falei, quando eu pensei muito, pensei muito, vou assinar o contrato. Porra, que legal, porque eu era o um, eu era o eu era um cerne da coisa, então. É. Eu agmentei toda a banda, dei o um nome à banda. É. Eu armei essa, falei, então tá. Aí ele falou. Pô, pô, cara, é... semana que vem tem uma reportagem cara enorme da Isto É, vai ser capa, você vai já participar, né? Falei, será mesmo? Não, você vai assinar, né? Eu falei, é, vou assinar. Então, pô, você vai, já vai participar. Você gra... Pô, que bom. Ah, que alívio, cara. Porra, eu tava griladão. Eu também tava. Ah, tá. Aí, cara, fui, fomos todos para a entrevista. Aí eu fiquei tentando meditar toda. Na, assim, eu, eu, todas as pessoas ver as fotos. Eu estou no centro o tempo tá. todo. Eu tô meditando, né? Pá, pá. Falastrão, fiquei lá, a, assumi a ponta. e pá. Falando porque pra Blitz, é. berê, barulá, barulá. Já tinha muito mais experiência. Nessa área, né? Na área, porque é. já era um veterano, como eu já tinha é. dito, né? Então já conheci... Tinha conhecido muito mais... Sabia é, o que ia pra A matéria, imprensa internacional, é. os, os, inter, os empresários internacionais. Então é. tinha aquela câncer. Não deu outra, né? Pan. Saía segunda-feira hoje em dia, saia no fim de semana. Naquela é. época só saía nas a pães. A segunda, eu, é. Saia na segunda-feira. Eu lá, eu não tinha dinheiro, cara. Eu só tinha dinheiro de moedas pra pegar o ônibus pra ir a algum lugar. Caramba. Eu tinha... Um, 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 uh, e, e, e pra comprar a revista, nossa. e já com luz cortada o gás cortado eu já estava assim pela hora da morte aí eu fui, atravessei a rua por favor, eu queria uma... Revista, eu vi lá, tava na frente, falei, o melhor impossível, tava muito bem na foto, tava no mês. <risos> falei, cara, roubei a cena, falei, me dá isso aqui. Aí eu voltei pra casa, falei, eu vou, 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 vou pro grampear gravador. Ele tinha aquelas p- páginas amarelas na época, eram, eram um é. guia telefônico, né? Eu fazia o fazia assim... Aí eu parei assim, a primeira que parou RCA, eu falei, adoro esse cachorrinho, <risos> essa, motora, essa vitrolinha... Pô, eu sou gravadora do Alves Presley Eu vou lá Ônibus E ônibus Quando eu chego lá, bem-vindo à Casa do Samba Não atinei tá. Mas tudo bem, eu cheguei lá com o tape Master Tape do cena de Cinema Com a revista Logo no corredor vem saindo João Nogueira e Alcione e João Nogueira e Alcione já os... os dois se olharam assim Ih, estou... aperta a mão de roqueiro não tudo bem, tudo bem, tudo bem, esporte, a saúde. Cheguei lá na, na, na secretaria, uh, secretário do diretor, falei, quer falar com o presidente da firma? Primeira resposta, tá, em reunião. Claro. Eu falei, olha, eu acho que ele vai sair dessa reunião. Ele falou, por quê? Aí eu peguei a revista de, falei, pá, porque eu sou este aqui, ó. Blitz, sou baterista da Blitz. Esse aqui é meu disco solo E eu queria uh, assinar um contrato Agora com a, com a Carabadora <risos> um momentinho, Por favor, tá aqui. Hora. em 20 minutos Eu tava com o contrato assinado Caramba Aí telefonei, Wanda, tem uma notícia um pouco desagradável Assine
3: <risos> Nossa <risos>
2: Ficamos alguns anos sem nos falarmos. Somos amigos do, do, do meu irmão. Mas naquele momento o mundo caiu. Né? Aí é. me tiraram da. Assim, me puseram um lobo mal. Tiraram a minha fotografia, fui e fui, 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 fui ejaculado da,
3: <risos> da produção. <risos>
2: <risos> saí da Blitz mesmo. Eu falei, putz, isso aí, aí eu fiquei nessa, né? Pom tá, aí tá, vai lançar o disco, barará, virei artista só, tava
0: puto pro ser artista só,
2: mas continuava ainda fazendo minhas gigs, aí Guto Graça Melo...
0: Mas é, recebeu uma graninha legal? Não, eu recebi
2: um, um adianta muito pouco, sabe, mas, deu, mas recebi mas foi pra melhor deu pra pagar a conta da é, luz, mas não é pra nada falar. pra fazer a loucura, é, loucura tá. não, não dá pra comprar carro, não é. paguei a conta da luz, paguei a conta do gás, tá. do telefone... Continuou
0: ainda andando de bicicleta. Continuei
2: andando de bicicleta, sim. Aí. Aí o que aconteceu? Berené, berené, berené. Assim, ah, Guto. Aí ah, então assim, estou vendo essa coisa de casa do samba. É. Os caras estão tá me tratando assim meio esquisito, né? Eu posso, adoro o samba. Bem, aí o Guto Graça Melo, que era o meu maestro da Marília Pera,
3: sim.
2: né? Era agora ele que fez a trilha do Super Fantástico né? de abertura. E naquele naquele ano ele queria no final do ano eles faziam um arranjo, né? Nova versão. Pra abertura do Fantástico e aí Ele me telefonou, oh, eu quero o baterista aqui tá, a fim de fazer a abertura do Fantástico eu Fui lá e o músico Gravar a bateria do Fantástico Caramba. pra ele fui gravar. Aí ele falou, ah, virou artista, né Tem disco novo, eu falei, pô, legal, tem sim Faz o seguinte, eu também todo diretor, diretor do departamento de novelas Você me traz aqui o, o seu disco Que eu vou escolher uma música para novela eu Falei, pô, os caras vão adorar Pô, aí gravei o negócio, fui direto para RCA Vitor todo feliz com a notícia aí eu cheguei lá o departamento de, de, de promoção tá lá o cara me olhando mal encarado, não sei o que falei, ó, pega lá o material de promoção que eu vou direto pro Guto Garçamelo contei toda a história o cara olhou para mim e falou assim você acha que eu vou dar mole para Playboy? Eu não vou dar porra nenhuma, tu vai ficar aqui cara. tu vai secar aqui, aqui a casa do samba não vai ter mole para você aqui não e eu, como estava allankardecicamente ah. é, falando, eu, tinha me perso... eu tava me <risos> o, o punk que tinha em mim, né? eu fiquei punk. Eu usava Vulcabras. Eu falei, você tá falando sério isso? Sim, eu não vou, eu não vou dar mole para você, para Playboy. Eu falei, com licença. E quando eu fico puto, eu fico mais carioca ainda. Eu fico, eu falo, com licença. Aí saí, punk Resoluto, né? A mesma uh, secretária que me acolheu foi assim, eu quero falar com o diretor agora. Não, o diretor não tá aqui, tá em São Paulo. Eu vi uma brecha estava aberta a porta do, da presidência. Eu fiz assim... Pá, eu entrei na porta, fechei e tranquei. Aí sentei, bati o um pé na mesa, pá, <risos> mesa de vidro, eu leio todos os bens assim, perecíveis, tá? um revox. Um busto do Beethoven, <risos> arquivos, tudo pode ser quebrado. Quebra. Eu tele... peguei o telefone, queria uma linha para o senhor Fulano de Tal, quem está falando do bom está dentro, estou dentro de sua, do seus, do seus... seus domínios, seus é. <risos> Não, Eu Estou aqui no escritório dele e, pô, é o seguinte, eu tenho, eu tenho 30 segundos, porque eu tenho uma denúncia muito grave para fazer. Não, ele está em reunião. Eu vou contar a partir de agora, contar de regressiva. Ele não me atender, eu vou quebrar o escritório dele, não vai sobrar nada. 29, 28. Mas espera aí, 27, 20, 10, 9. Então, olha só o barulhinho, hein? Bem, a primeira coisa foi um revox Eu dei um pé, Eu peguei o busto do Beton, me Quebrei o busto do Beton, quebrei tudo de vidro, os arquivos, tirando da gaveta. Bem, quebrei, quebrei tudo que podia quebrar, né? Cara. Aí suspirei. Ali, ah, abri a porta, ah, todos paralisados, Tchau, fui embora. No dia seguinte, os caras me telefone, vem eu, cara, eu fui lá. O cara, você agora sim, você vai, você vai apodrecer aqui, porque você tem contrato que a gente tem que lançar um disco seu. Eu vou lançar só o mesmo disco. Ninguém vai saber da sua existência, você tá morto como artista. Ter um porra. você. Eu falei, porra, eu acho que eu peguei pesado. <risos> acho que peguei pesado. O, o Coringa naquela aquela cena, o hospital explodindo e andando assim. Eu acho que peguei Aí, pesado. Era do sí, né, porra. Eu falei, caralho, isso. Que, que merda. Aí foi nesse meio tempo. Mas, mas pelo contrato ele podia só, fazer isso mesmo. Tinha. Eles estavam... Um, a lei era draconiana. E o que aconteceu? Foi nesse em que eu voltei a tocar com o Rich eu, Aí eu tô alinhavando toda a história. Ah, tá. Aí eu fiquei na rua e voltei a tocar. Aí fui fazer o Menina Veneno. Fui gravar Menina Veneno. Você gravou Menina Veneno? gravei todo o disco Menina Veneno. Caramba! É... Cara. Gravei o da Blitz, só, só tava na boa, né? Gravei, só o Lulu só, só, só com o Marino Gangue 90, só no primeiro lugar no Dia. É. Eu era... Mesmo eu, não, eu, eu não, 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 não. Meu disco morreu ali na arte morto, né? Ele me de... chegou Isso aí eu... pra rádio, não. nada? Hoje é um disco cult, as pessoas acham que o melhor é o disco da década e não sei é? o quê. Mas na época foi, foi nat Morto, não foi balançado, não foi mais trabalhado, vendeu o quê? 5 mil cópias. É, mas todo mundo nas internas, a Rádio Fluminense tocava, todo Sim. mundo que era roqueiro era um, era um cult, né? Mas aí o que aconteceu nessa época eu também, gravei tudo isso, eu gravei desempregado, virei eu baterista outra é. vez. E aí, uh, passei uns 4, 5 meses, assim, nessa apareceu essa coisa da Gangue 90, eu fui pra Florianópolis, tudo isso aconteceu Sim. nesse tempo, ah, nesse em tempo. que eu tava desempregado, contratualmente desempregado. Aí o que acontece? Você não podia nem ir pra outra gravadora? Não, eu tava preso por 4 ah, anos ali, para ia lá, entendeu? Aí depois de 4 anos, ninguém ia saber quem eu era. É. Né? Eu tava considerando. Perdeu que o que Eu falei você tá, assim, também sabe de uma coisa? Eu não tava nem afim mesmo, eu tava, não tava nem aí também. Tá não tava nem aí, não queria, ser, não queria ser cantor. Me livrei de boa, eu falei assim, né? Aí o que aconteceu? Nesse ínterim, o meu amigo Guto, que, que tocava na Blitz, ficou de saco cheio da Blitz e foi pra Boston, que toda hora ia pra Boston. Passou um ano lá e voltou com uma ideia de formar uma banda chamada Ronaldos. Ronaldo, eu era amigo de infância, tudo que eu queria era formar uma banda com o Guto. Porque Ronaldo, aí tinha umas músicas, tinha o Ronaldo foi pra guerra, que era um esboço, eu acabei fazendo a música com ele, e aí tinha um amigo dele que era um polonês, que era o Deide, que, que ia tocar baixo, e o irmão dele, que era meu amigo de colégio também, que era batera. Alice também tinha sido expulsa da Gangue 90. Eu não pude tocar no disco da Gangue 90 porque estava namorando a é. Alice. É. E aí o efeito retardatário. Exato. Depois é. essa história... para Outro. É, <risos> história, né? Então aí nesse ponto eu tô aqui. Aí acontece uma coisa interessantíssima. A R.C.A. Vitor começou a, a, essa boom de rock e a casa do samba estava... Tava derrapando, tava rateando na cor. Tá. Então chegou o um, um Diogute Carvalho, que assumiu a, a gravadora e falou assim: Lobão, vem cá aqui, tem o Miguel Ploppt, não sei o quê, nós estamos assumindo, nós vamos querer agora investir em rock. Você podia. Aí, aí eu tive o prazer de ir lá ver todos aqueles caras que me sacanearam, botando, tirando a gaveta, tirando a eu falei: ah, é. se fodeu, eu em sacana, garoto. É. Assim, eu. Quis matar o Playboy, o Playboy tá aqui. O cara que tá fudido vai ser você. E não nem era cara. Playboy, né, cara? Imagina, me chamava de Playboy. Mas tudo bem, mas era mas era, essa, era, era o paradigma, né? É. Aí mas fiquei de sacanagem com os caras. Entrou outra, outra pessoa. Aí eu falei assim: não vou cair nessa de um artista só. Quero entrar numa banda. Tá. Eu sou o Jornal. Aí a própria banda relutou, falou: não, é melhor botar Lobão antes, porque você já tem um nome, tá entendendo? Lobão Jornal. Eu falei: isso vai dar problema, isso vai dar problema botou Lobão e Ronaldo, aí tinha gente que falava, Lobão e seus, Ronaldos, e é. etc e tal, e aí a gente é, assinou o contrato, todo mundo igual, como banda, apesar de ser Lobão e Ronaldo, mas era todo mundo como banda, e aí eu tava fazendo Me Chama já, né, eu já tinha Me Chama, porque Eu já tinha, eu tinha ido pra, me chama numa situação muito engraçada, minha mãe morreu, se matou, eu fiquei, porra, assim... Triste, né? Chocado. Foi nessa, foi. Foi nessa época mesmo? Foi, foi nessa época. E aí, só, só... e aí o que aconteceu? A, a, a Alice, eu, meu, meu avô holandês, a Alice é holandesa, e nesse meio tempo eu já estava com a música meio escandindo, ela estava com o que na verdade, é o seguinte, a música que eu dei para o Júlio que você está me convidando. Na verdade, era ela tinha o um refrão da me chama. Era. Ah, é? e sempre se vê mágica. No absurdo. Mas você não deu essa parte para ele? Não. Aí eu quando eu falei, pô, ele fez a letra toda na hora ah, e a, tá. a, a, a frase ficou vacante. Ficou, ela ficou, ficou flutuando fo- no ar. Não, não
0: tinha a ver com o resto da música.
2: Aí o que acontece? Aí eu vou para a música tá assim, né? E aí, eu vou para Nova York. A gente fez um show já o Jornal, sem, sem gravar nada, no tira um lugar super chique. Caramba. A gente arrebentou lá. E a, e a, e a Alice conseguiu uh, um ticket do pai dela, que eles eram super pobres na Holanda. Ele era professor de primário. Mas eles deram de presente para nós dois um ticket para visitar a Holanda toda de trem. Cara. Aí eu saí de Nova York com a, com a Alice. Fomos todos. Minha mãe morreu. Br... Fomos para. Pra... Amsterdã, não, a gente foi para, 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 para Bruxelas primeiro. E a cidade dela em Russell era do lado. Então a gente foi... Pô, que legal. A família dela enorme. Ela tinha oito irmãos. Quatro irmã, irmã Quatro irmãos. O pai, a mãe. Adorei a família. Fiquei lá na, na casa dela. E aí visitamos a Andando de trem para lá e para cá. Porra, aí eu tinha um irmão dela que estudava medicina. A gente, a gente não tinha onde lugar para ficar. A gente foi para Dresden. Aí... Pô, não temos hotel. Aí eu, ah, mas o meu irmão estuda medicina e tem o um prédio de 1600 do lado abandonado e a mesa de autópsia. Pô, pode... A gente foi dormindo na mesa de autópsia de 1600. <risos> <risos> foi sensacional. A ida foi muito legal. Aí, ela, aí, eis que o pai dela cai fulminado e morre. Caralho. Morre. ela. Você tinha acabado de perder a mãe? Você tinha acabado de perder a mãe. Aí... Ela vai ficar para os funerais, eu falei, eu tinha que voltar, que eu estava passando em marcada, ela ficou. Bem, aí eu volto e estou novamente, pô sem telefone, com luz cortada, pô. mais ou menos a mesma coisa, né? Eu já estava há muito tempo sem fazer nada. Então, o que aconteceu? A Alice tá na, na, na... Aí eu pensei assim, aí estava chovendo um dia, falei, sabe, vou levantar as travas, vou começar a pintar, o da Pé comecei a pintar de azul, pintar, né? E eu pensava, pelo amor de Deus, me telefone, porque eu não posso telefonar para ela. Eu ficava olhando para o telefone toda hora. não tinha hora.
0: grana para telefonar. Não,
2: tinha, não o telefone, ah, o telefone só respondia. Aí, também interurbano nessa época era muito caro, né? né mas, não, era inter, inter, internacional, né? É. E aí chovia muito, chovia era julho, acho, agosto, né? tá um dia de frio lá no Rio. E aí eu comecei, chove lá fora, aqui está tanto frio... Aí comecei a botar essa letra, me dá vontade. Onde está você? Me telefona. Hum. Aí fiz a música. Sim, ah, não, aí Nem sempre se vê, mágica que era um absurdo, eu falei, nem sempre se vê lá, lágrima no escuro. fui montando. Aí pá, eu tava achando assim, que musiquinha, tô, que musiquinha chique. <risos> aí eu tava assim, com essa cara que eu tô agora. <risos> E aí eu tinha um vapor, amigo meu, muito amigo meu, vaporzinho, vinha trazer vacuna, cocaína para mim, meus amigos. <risos> e aí ele veio e chegou lá em casa, olha só que coisa é. engraçada, meu amigo, pô, querido, abriu a porta, a porta sempre ficava meio aberta, não tinha nada para
0: se levar. É, né? o que vai roubar.
2: Aí, cara, chegou, ele estava ouvindo assim, daqui a pouco ele entra assim na porta, falou que música esperta esse falei. Essa música, pô, essa música que eu não tô me empolgando com essa música. Pô, cara, essa música aí, cara, vai ser um sucesso, cara. cara. Se fosse você, eu não jogava fora, não, cara. Você não vai ensaiar amanhã lá com a, o a, a pessoal do jornal? Tenta ensaiar, cara. Às vezes você dá uma guaribada, a música pega um jeito. Eu, sei lá, Eu, palavra de amigo. Cara. Aí eu falei, então tá bom, eu vou testar. Se não, se não falasse isso, eu S- teria engavetado sim. a música, a música nunca teria existido. Não né? pegou você logo de cara, então? Não, eu, é o tipo da música que eu faço yeah gostei da música, na hora eu não gostei. E
0: daí, aí, pô. aí até, até, até o ensaio mudou muito ou não? É, não, já era ela.
2: Coisa, ficou a mesma coisa. É, eu tinha ela muito. Ela foi se metamorfoseando durante. A, porque, na verdade, a música que eu fiz que foi Noite e Dia, é que eu fui ver o Flash Dance, aí tinha uma balada lá que era uma música para o Sutiã, você, você lembra? Eu não, assistia, né? eu não lembro And qual I é. Will be just fine, na, 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 tá. because you love... Que aquela mulher também era uma gata, né, uma a gatinha. Gata. Aí eu fiquei com a música, tirei errado, e aquilo ali se transformou no Noite e Dia, porque ah. eu, a minha memória catou uma coisa errada e virou uma música. Aí ela virou. Elas são irmãs gêmeas, noite e dia.
3: E
0: me chama. Eles me
2: chamam, são duas irmãs gêmeas. E a Marina acabou gravando as duas. É. Sendo que me chama. Eu gravei a bateria e falei assim, mas pô, eu discordei do arranjo. Falei assim, pô, Marina, a hora do Ney né, sempre se vê triste. É, é. é nem. Né, e você parece que você está numa discoteca. Dane-se. Eu, Você é <risos> contratado contatado, vai tocar. Foi, toquei igualzinho que ela respeitei o arranjo dela. E tudo foi gravado antes da gente tocar, porque aí eu fui... Ela gente, gravou
0: antes de você, não. Ela
2: gravou, sou um sucesso, é? e foi um, um empecilho, porque não. aí eu fui pra gravadora, tudo que eu sugeria, o cara da <risos> não, isso não vai dar, isso é uma porcaria. <risos> aí ele falou assim, entenda, o diretor da gravadora. Isso já é um sucesso na voz, aquela voz maravilhosa da... Essa sua voz aí desganiçada, porque <risos> música romântica, ponha isso na sua cabecinha, é um sussurro ao pé da orelha da mulher amada, é você ter que falar sexy... Ah, vai lutar Você não pode ficar ah,
3: ah, chama, Você é. não
2: vai dar nunca Não pode acontecer Eu falei, olha, me desculpa, mas eu vou gravar Porque eu, eu, eu não gostei muito Então como não gostou da gravação eu Acabei gravando a contra gosto Porra, tanto a contragosto, cara, que o cara técnico de gravação estava bêbado, esqueceu de ligar o microfone dos pratos, da minha bateria. Eu, eu fui, acho que foi eu gravei a bateria, não sei. Mas quando eu falei, Vou mixar", cadê a... não tinha. Você ouve a música. Não tem? É um, um flato. Aéreo, ah, pegou assim. pelo outro microfone? Pegou um vazamento, é. mas muito assim, é horrível. A gravação é horrível. Mas o arranjo, a maneira de tocar, é. virou a, a versão definitiva. Mas só que a gravadora não investiu. Ela investiu numa música uma dos tipos que eu não fui. Essa vai estourar. Nunca estourou. E aí passou dois meses, três meses, quatro meses. Descia não, não nada. A gente já estava prestes a ter o um contrato rescindido. É rescindido. Aí teve, teve aquela boom de discoteca. Tinha um radar tantã aqui em São Paulo. É, mas... A gente conseguiu 15 dias. Tipo, quinta, sexta, sábado, domingo. Quinta, sexta, sábado, domingo. Tá. Duas semanas. E um cara na manchete, uma coisa raríssima, que é tocar espontaneamente, porque geralmente tem um jabá, né? Na é, rádio você tem que pagar. Certeza. E como essa música não estava nos planos da gravadora, o cara gostou e começou a tocar. E foi como, meio como você não sei lá, ah, foi um estouro. Bé! Estourou na manchete, ficou. Ele deu na cabeça. Na no segundo e terceiro dia já era primeiro lugar na manchete, aí a 98, a, a, todas foram atrás. Tá. E em 15 dias a música era um mega sucesso. Ah, E a gente fez o Radatantou mega superlotado. E a gente foi salvo pelo gongo mais uma vez. A banda começou e, a. E dali pro mesmo. Brasil inteiro replicou. É, foi, 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 foi assim, tipo, uma semana, já era um mega sucesso. O Brasil todo. Então, foi isso. E, e, e contrariando tudo. Aí foi... foi assim. é, se fosse pelo cara da, da gravadora, Essas não ia ser. É. Isso aconteceu depois. Aí eu fui expulso da banda por mau comportamento. Como assim na, que na eu sua fala, banda? Eu fui expulso da banda dos Ronaldos. Cara, que eu tava muito chato, bicho. Eu tava <risos> desagradável. Eu, eu era insuportável. Eu e Cazuza, a gente era insuportável. A gente, em 1985, a gente ficou no livro de turismo do Michelin, Sim. com uma atração turista do Baixo Leblon. Assim, vocês podem ir ao Baixo Leblon e vou lá encontrar a Cazuza, Lobão. O Rodo e o Pano de Chão era na dupla, a gente era insuportável. Ele subia na mesa mijava no copo. Era uma coisa, horrorosa. cheiramos cocaína na. Era uma loucura, era uma loucura, uma loucura. Nós ficamos lá assim, né? Aí o que aconteceu? Eu falei assim, putz, Casuza foi expulso da minha banda por mau comportamento. Mas e ele também tinha sido. Mas você expulso. poderia ser expulso? Cara. Não, não, eu Fui expulso, cara. Eu, tá resumindo falando. a ópera, resumindo eu estava gente... sem banda. Tá. tava Estava sem banda. Falei, cara. Aí, meu amigo, aí eu tinha gravado aí a gente. E Casuza nesse nesse tempo. Também foi tinha... expulso, também por mau
0: comportamento. Do Barão. Do barão. <risos> no mesmo. Caramba.
2: E aí fica <risos> com muito amigos, e aí tinha uma, ficamos assim, um em carne, né? Eu e o Cazuza já era atração turística do Baixo Leblon, <risos> eu fui expulso, aí a gente já tinha gravado, porque a gente tinha feito um filme chamado Areia Escaldantes, que virou um, virou um, um cult também, é. né? Foi onde eu conheci a Bonique, o Chico de Paula, meu querido, e foi um, um, um filme totalmente sabotado, não sei o quê, e aí a gente gravou Mal Nenhum, até foi filmado para Areia Escaldantes. Aí a gente tinha mal nenhum, e aí eu fiz Decadança Veca Elegância. O Daniel Filho me telefonou e falou assim: Olha, tem uma sinopse aqui de uma novela da Globo que se ti Tititi, que é. tem dois costureiros Lindo. e não sei o que, tudo sobre moda. Você podia fazer uma música animadinha para fazer para ser a introdução da, da novela? Eu falei, ótimo, aí eu peguei a sinopse e fiz Decadança Veca Elegância. Ah, tem pessoas que acham que eu fiz uma música para a Monique Evans até hoje. É, não é? Não, eu fiz para uma sinopse, fiz assim, escrevia baseado em toda a sinopse. Do, da novela. Ela não sabe a arte de sandar perdeu a hum. pose, porque era, era sobre modelos. É, então, entendeu? claro claramente o pessoal ia achar e eu que... Eu falei assim, eu jamais, pô, a Monique, eu fui apaixonado pela Monique. E eu jamais faria um desfeito de fazer uma música detratando, é. porque, porque ali você está tirando uma onda com aquela, aquele personagem, né? Então eu jamais faria isso para a Monique, entendeu? Eu faria uma canção de amor. É. Mas jamais e uma você música... nunca fez uma música para ela? Não tive tempo. Nosso amor foi, foi, muito, foi, frenete, foi, fulminante. foi fulminante, né não deu tempo <risos> é. né, para fazer, mas eu faria. Mas se fosse para fazer, eu faria uma música de amor, claro, eu faria claro. uma música detratando. O... Ela de maneira nenhuma, então foi isso. E esse
0: decad... o Decadência não, não foi... Mas
2: aí ela foi censurada, quer dizer, censurada. ela foi rejeitada pela... Acabou a Rita ali falando ti, 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 é. ti, ti porque a música achava muito pesada, Achei, assim, um tema muito... Não, não foi aceita, tá. mas virou um sucesso instantâneo. E nesse sucesso. Tinha qual disco? Não tinha disco, eu fui expulso então, da banda. Era para ser o segundo disco do Ronaldo, mas como eu fui expulso da banda, a banda só tinha um compacto simples. Saiu um compacto simples, Caramba. com lado A decadência, lado B o Mal Nenhum. Tá. Aí, putz, eu falei, estou. Absolutamente, já estou novamente na rua das amarguras, agora, agora eu vou virar artista solo. Aí eu, eu estava enlouquecido. Você não queria assim. mesmo? Não, eu acho horrível ser artista solo. Eu sempre tenho uma banda, assim, porque eu acho feio, eu acho cafona ter um ah. nome. solo, assim. E aí pronto, aí a minha carreira solo, vamos dizer assim. Fez,
0: nessa época você fez alguma coisa com o
2: Cazuza em conjunto com né? ele? Sim, ah, mas foi, foi Aí foi a nossa época mais. Tem, eu, acho que eu posso contar essa história, ah, eu, claro! É a história do, 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 do Scorte Cor de Rosa, não conhece? Não. Isso tudo está no, no meu livro, viu? Com vou, detalhes. Vou, né? ler esse,
0: vou comprar amanhã e vou aí, ler, sim, cara.
2: Está faltando nós. muita, muita. Estávamos nós é, no Baixo Leblon, tá. a Cabacambuzi. Estava começando com o Neville de Almeida, naquela, meu querido Neville de Almeida, um naquela Daniele estava lá, minha irmã também estava lá. Mais uns circunstantes, vamos dizer assim. Aí chega a Casuso todo feliz. Oba! Com, com um chaveirinho na mão. Ganhei um o cor-de-rosa da mamãe. <risos> Eu falei, pô, Cazuza, que merda é essa? Que escorte cor de rosa? Aí eu falei, escorte já é uma merda. Agora, cor de rosa é cor de calcinha, é isso? Aí eu adorei, eu achei fofo, não sei o que, vai de fogo. Foi, 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 foi. vou ver os cortes cor de rosa do Cazuza. Vamos lá, pô, que merda! A gente adorava essa Mas que bosta, Cazuza, ele é uma adorável. um insensível, insensível. O escorte é poético, que, ah. Aí, né? Nós fazíamos um periplo assim. Aí ficou com essa vai, conversa já tava de madrugada. Aí a gente passou pro People. No People tem uma história muito engraçada, estava tá tava tocando Tim Maia no tipo. A gente entrou todos já tava um cheiradão. Aí a gente chegou no People para descolar mais o um papel para ir lá para casa. Aí tava jogando sinuca, Tim Maia no, 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 cantando. Aí tem uma, uma, uma cantora, que eu não vou dizer o nome porque. Situação muito esquisita, tava tá. lá e pedindo um papelote, né? Tá. A cantora de MPB. Tá. Só dar uma... Aí tá. Aí é do People. People. Assim, aí falando por favor, onde é que você tá? Ela falou, tô no People. Onde é que você tá? Tô no People. P-I-P-O-U People. P-I-P-O-U P-I-P-O-U People. A gente falou, pô, descolamos o papel, pá, que legal, vamos lá pra casa com o Scott Conde-Rosa. todo mundo amontoado <risos> no Scott Rosa do Cazuza, mas oito pessoas. Dirigindo? Ele dirigindo. Nossa, cara, que cena. Aí nós chegamos lá em casa, lá na Visconde de Itaúna, ah, aí subimos, nossa, não tinha nada, era tudo muito junk, quando eu saí da casa eu descobri que tinha uma piscina no, no jardim, cheio de capim, eu nunca tinha visto a piscina, cara. O falei uma piscina, ah. ah! Não, uma coisa horrorosa, não queria saber de sol. E aí tá, fomos lá para um lugar que a gente, uma varandinha que nós tínhamos para abrir minha case da, da guitarra, peguei a guitarra, vamos lá. A gente fez duas músicas naquela, né, Baby Lonest e Junk Bacana. Aí eu estava eu fazendo uma coisa meio em CDC, um riff Aí tinha uma, uma letra da Leduxa que virou parceiro A gente estava fazendo Baby Lonest, rapaziada ali, né? Umas nove pessoas, dez pessoas. Eis que aparecem dois pivetinhos Com três oitão, assaltando a casa Aê, assalto, todo mundo de joelho Todo mundo de cheiradão Todo mundo de joelho Eu assim, né Aí, caralho. Cazuza, ai! Já se pulou, pulou pra dentro da case do violão. Ai, eu detesto violência. Aí estamos assim, né? Aí o cara, assim, começou a dar uns tapas. Eu falei assim, cara, não me dá um tapa não, meu irmão. Porra. Aí ele começou a dar um tapa, aí o garoto tava tremendo. Aí, assim, e eu cheirado, né, cara? Putz, tava cheirado. Aí aconteceu o inusitado. Minha irmã, que tava doidona também, falou assim, porra, cara, o João Lennon morreu assim. Ela falou, o porra, John Lennon levou um tiro, né? Ah, tá. Porra, cuidado. Aí eu falei, cala a boca, caralho. Aí ele levou uma... Pum, houve um o lápis de deu atenção. Uma... É. E o papo segurei assim, mas eu não vou morrer não. Aí eu peguei, eu era bem maior do que ele. Né? Aí eu levantei, ele ficou pendurado assim, com o revólver lá pra cima. Eu falei, escuta aqui, vou devolver os seus personal belongings. Mas... Veja bem. E o cara... Respeito a sua profissão, seu revólver. Então é o seguinte: é, eu, eu tenho, tenho duas guitarras. Tá... Aí eu falei assim: eu vou te dar uma guitarra, vou deslargar. É. Você não vai receber mais. essa guitarra, vai deixar uma e eu vou te dar de brinde. Sabe o que Dá o chaveiro aqui. Escorte cor de rosa, não, 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 não. Eu um eu falei, agora zoa daqui. Nós estamos trabalho de parto. Estamos parindo uma música maravilhosa. <risos> falei embora. toma um <risos> o revólver aqui.
3: E foram pro
2: discorte com uma guitarra. <risos> Mãe! Aí, cara, eu precisei de uma guitarra. Aí eu falei assim, eu preciso de uma guitarra. Bom, aí tocamos lá, é. gravamos. Aí eu falei, pô, tem que nascer. Vocês conseguiram voltar, Pode na dizer, boa. Eu tava com uma empresária. Sim. Não vou dizer também o nome. Sim. Aí eu fui, fui negociar um, um advance pra gente colar a guitarra que me roubaram. Sim. Aí eu fui com a minha empresária, presidente da gravadora também, não Sim. vou dizer. cara sedutor, de garotão, um, um senhor já. Eu falei, fulano, eu preciso uma guitarra. Fui assaltado. No dia seguinte, né? Ficou com a minha <risos> empresária. Aí ele falou, poxa, coincidência, eu tô indo pra Nova York. Pra esse sotaque, né? Sim. Nova York, e aí posso eventualmente trazer a sua guitarra. Com tanto, contanto, é. ela olhou assim para minha empresária, eu vou dar um convite galanteador que a sua formosa empresária, de repente, pode ser a minha companheira nessa uma semana, tadinha, ela tinha síndrome de pânico, eu falei, mas assim, é óbvio, ela já aceitou, eu sou porta-voz dela eu negociei a minha empresária, ela ela
3: foi, <risos> <risos> ela foi...
2: <risos> E eu consegui a minha guitarra. Tudo por uma guitarra, tudo cara. Por uma guita- consegui a guitarra. Só vendi a minha guitarra agora, no ano passado. Cara, mim, que história é é é maravilhosa. É. <risos> mas a gente entrou nessa porque a gente tava falando de outra coisa, cara. Não, mas assim, todo fico da merda. Nós estávamos ah, indo tá. para os cortes de cor-de-rosa. Exatamente. Porque nós estamos desempregados é, da nossa banda é. porque nós fomos expulsos, expulsos os dois o você é o Cazuza. estava no meio da nossa carreira solo é, é. inevitável tanto um para o outro então eu tô dando as coisas tem
3: o é, um tem... fio
2: da meada né? afinal de contas eu já escrevi isso então eu já tem um roteiro todo um na minha cabeça cara, você dá um filme maravilhoso Netflix eu Netflix eu assim, é uma
3: série cara não,
2: é uma série que eu pensei assim cara o que eu já vi isso daqui, é. É tudo isso aqui isso aqui entrou eu pensei assim cara você já viu Breaking Bad claro eu pensei o break é o show da Xuxa perto da mesa minha... <risos> Uma coisa assim. Pode crer, assim. Eu fui depois. depois eu, fui, eu fui. Eu fui mascote do Comando Vermelho. Eu ouvi coisas do arco da velha. Isso hum. daí é só brincadeira. Depois é que a coisa pesa, né? Mas assim. Mas daria um puta do Porra, morrer, se né? dá, cara. Se dá. Mas, mas, mas é você isso. e o Cazuza, então. Continuaram um o tempo juntos e. e Ficamos vo- amigos, somos é. amigos, irmãos. A gente é irm- Agora é legal que eu fui também ejaculado da biografia. Eu do vi, caso, no, no, assim, eu assisti o <risos> um
0: filme e não vi você lá. aí todo mundo fala, é, é a coisa mais engraçada. Nem você, nem o Mato Grosso, nem o Ney Mato Grosso. Mas eu era é parceiro,
2: porque o Ney, é. pelo menos, assim, não, mas na época ele era minha namorado, mas era um namorado nas internas, ninguém sabia. É. Mas eu era parceiro e constado no Michelin. Eu era o Rodo e o Pano de Janeiro. Era meu parceiro de músicas que uhum. saíam, ele eventualmente gravou uma música minha, que, que já era um mega sucesso, que eu gravei no, no Vida Bandida com Vida Louca Vida. E aí ele re- gravou a Vida Louca Vida, que não é nossa parceria. Ele não fez Vida Louca Vida. Uhum. Ele só gravou. Interpretou no momento crucial da vida dele. Uhum. E aí, essa coisa desse ejaculado da, 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 da bio da
0: biografia, dele... É. No
2: outro dia, no Twitter... Uh, é, como é que aconteceu? Tem gente que acha que é a música dele, é dele. Né? Aí um, um hater desse chegou para mim e disse você é um verme desprezível, você jamais vai fazer uma coisa como Vida Louca Vida, que o caso, como o gênio do casal. Assim, <risos> ah, né? é. um Quem eu sabe, choro. né? Na <risos> indicação, assim, você é cantor de uma música só? Eu falei,
0: minha... é é
2: mas é muito Ma, engraçado. Mas de,
0: de, de você ser expulso da banda até você voltar e carrear solo mesmo? Não,
2: foi imediato, foi, foi porque na foi verdade. Ah, essa, pô, eu, t- eu, tava, eu tava encabeçando sucesso até sucesso, era bichama, corações é psicodélicos, foi mal nenhum, foi decadência. É. E, e mal nenhum e decadência estouraram. Foi um filme, o estourou nas rádios, mas... que, mesmo sem entrar na novela, tava em primeiro lugar, em tudo que é lugar. Então, a, a, na verdade, a gravadora enxergou assim, fez o, o contrato com o Ronaldos, separado dos, do meu. Mas eu, eu entrei em estúdio logo em seguida pra fazer o rock and roll. Tá. E eu tava numa sessão de fotografias em que, pô, eu tinha fotografado com várias modelos espetaculares, assim, todas peladas, né? Mas aí tinha um problema, os namorados não gostavam, não sei o quê. Eu sempre de padre, eu sempre vestido de padre. <risos> aí eu tava atando um romance já com a minha prima, né? Aí eu falei, pô, tem uma sessão aí de fotos... Que é uma coisa meio sacrílega, né? Você tá sendo assim, apelada tá eventualmente pela... Eu vou estar tá de padre, né? Porque é uma coisa que melhora, assim. Né?
3: Ah,
2: adorou, vamos lá. A gente fez uma sessão de fotos. As fotos ficaram sensacionais. Ah, 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 meus discos, as melhores coisas são... As, as capas são sensacionais. São Os discos são uma porcaria. É. Que apaga! É, são muito mal produzidos. Assim. Tem músicas boas, mas são muito ruins. Eu não consigo ouvir.
0: Então, o eu já vi você falando isso. E como é. eu não tenho conhecimento musical, assim para falar sobre isso. Você fala que as, é, as bandas dos anos 80 são mal, mal produzidas mesmo, os discos a qualidade é ruim. Sim,
2: e tem, tem e vários motivos é. para isso, né? Um deles, principal, é que todo o complexo de gravadoras, os diretores das gravadoras, todos eram coincidentemente oriundos da Jovem Guarda. Então aí a Mai tinha os Golden Boys, é. a, a nossa tinha os Fevers, a outra tem o Lee Jackson... Então, você tinha... Era um monopólio dos diretores que produziam músicas é, no, no, no Brasil. Eram pessoas que foram da banda, de bandas de jovem guarda. Eu me lembro, quando a Blitz entrou, uh, eu, eu, eu também falei Cuidado, vocês vão virar uma tuba do carequinha. Eu falei pra eles. Pô, esses caras estão fazendo uma coisa infanto juvenil A banda virou uma coisa infantil-juvenil. Era uma banda adulta. eu falei... Aí... também foi um dos motivos de eu não entrar. Eu falei assim, cara... É, vocês estão é, tá transformando a coisa numa pipiada você conta uma vez, conta duas, na terceira não tem mais graça, tem mais cara. graça. vocês são muito melhores que isso, a essência está perdendo por quê? Eles transformaram puseram eles para cantar, era um biquíni de bolinha, é. mas pô, eu tinha um repertório do cena de cinema, eu falei, porra bicho cantava biquíni de bolinha pô, assim, um monte de músicas inclusive que não eram nem minhas do Senna, que era do Barreto, que era do repertório da Blitz Sim. mesmo E aí o que aconteceu? E essa tendência de colocar a banda porque eles tinham uma, uma coisa eles, eles queriam continuar produzindo tinha o Suliva Amassada, tinha um monte de caras que produziam e eles queriam cambonos bandas que eles fossem repositórios eles escreviam as músicas e iam ganhar muita grana direito autoral e um monte de, 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 de artistas descartáveis Sim. que ficassem cantando as músicas deles por isso que quando eu ia com a música minha o cara falava, essa música não vai estourar nunca porque tem, olha, aí o Suliva Massada estava é. ali e, e, agora, deu, eles deram muito azar, porque foi uma geração é, basicamente de autores. É. Né? Você tem o Humberto é. Gersinger, você tem o Renato, Renato Uso, Russo, o Júlio Cazuzza. Barroso, o é. eu. Só é tinha muita... autores. É, Lulu, Rich, todos autores. Né? Então eles partiram para fazer bandas como o Sim blá Blau, assim, ah, é. bandas que, que eles poderiam escuar esse. Não, não. João Penca não. João Penca era ultra é, original. É? Era uma banda de Não um foi fã. fabricada? Não, eles eram da, 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 das bocadas na da praia. Não, são maravilhosos. João Penca é espetacular. E não, aqui? eu gosto também do Sim blá Blau, Blau mas, mas é uma questão de, de regime, né? de Sim. como fazer. E o e que acontece? Então eles tratavam o um produto. Uma, por exemplo, não podia ter guitarra distorcida, não podia ter peso. Então, assim, você fazia o seu arranjo e no dia seguinte estava tudo modificado. Mas não
0: podia porque eles não
2: acreditavam que não, isso... Não, porque tem um, tem um fetiche da música brasileira de que o brasileiro é muito malemolente, é muito ah. doce. E então, você não pode fazer rock. O rock é, uma, é um fetiche na é cabeça do da. Tanto na parte da da, da inteligência, dos intelectuais... O próprio da jovem guarda tem que se enxergar quem... Porque senão o povo não pega... Aí de repente as pessoas investiram nisso... E mesmo assim... Quando eu fui gravar o rock and roll... As músicas... Você revanche, música de protesto... Isso não existe mais, não vai tocar nunca... É, noite e Dia já foi gravado pela Marisa isso não vai tocar nunca. É. Cano Silencioso, isso, isso, isso não vai tocar nunca. Foi um sucesso atrás do outro. Eles queriam coisas alegrinhas, coisas... Eles queriam fazer os próprios repertórios. Estavam ah. prontos para botar, tira, você está deprimido, Coloca, pô, bota é. essas músicas aqui, Chacubim, Blam, Mas quando eles não conseguiam fazer o Chacubim, Blam, eles transformavam os arranjos de Chacubim, Blam, tá entendendo? E isso foi, é, por exemplo... Aí chegou Vida Bandida, foi muito engraçado. Imagina, é heavy metal, não se fala. Vida Bandida, isso não vai tocar nunca. Vida. Louca, Vida, isso, loca, vida nunca. É isso é 87. Vida Louca, Vida, não vai tocar nunca. Aí você pesa, nasce, aí vem uma música aí que não tem nem um pandeirinho que era chorando no campo. Essa <risos> música não toca no rádio, você não tem pandeirinho, as pessoas não batem o pé. Você não vai tocar nunca. Que tem um pandeirinho. Rádio Oblar, Rádio Oblar o oh, Hanoi Hanoi já gravou foi um fracasso isso nunca vai dar certo uma atrás da outra quando eu saí da prisão eu me lembro que na rádio cidade era o sucesso da cidade primeiro segundo terceiro quarto lugar todos um enfileirado vida bandida vida longa, da rádio Black chorando no que Bah. É mesmo? Quatro eu nem... eu lembro dessa época. Cara... Os quatro entraram juntos, tocavam as quatro juntos em todas as etapas. Então, até, até quebrando a regra
0: de uma música é. por vez. Vida bandidos... As rádios, elas meio cagavam em elas? Não, não, não. Queriam... Foi um
2: fenômeno. Quando eu saí da prisão, foi um fenômeno nacional. E eu fiquei muito a contragosto, porque eu pensei que eu sofri uma curiosidade zoológica. É. Né? Então, assim, eu era recorde de todos os. Estádios no Brasil todo, e eu, assim, eu ficava com raiva, porque as pessoas queriam ver o lobão muito. Lão. Aí, porra, eu não queria aquilo. Eu fui destruindo a minha imagem, eu não queria aquilo de jeito nenhum. Eu parava, passava. Quando eu passava. Eu utilizei algumas vezes, por exemplo, quando eu estava no, no.
0: Quando eu estava preso. Não, primeiro assim, por que, que você foi preso? Foi por causa de maconha.
2: Não, na verdade, eu fui, fui sendo preso. É. Desde sempre eu era preso porque era roqueiro, né? É, a maconha foi um pretexto, pô. Por, por exemplo, eu fui preso com galho de maconha e com papel melado de cocaína, 0, 10, esse uma coisa ínfima. Outros companheiros meus foram, pô, o, o, o Arnaldo foi pego com, uma substância, com, 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 com bastante heroína, não sei o é. quê, e nunca teve esse é. todo. O, o problema é que era eu. Então, a história é enorme, não sei se vai dar tempo pra gente contar aqui, porque ela é muito grande. É,
0: eu tô preocupado com o seu horário, então... Pois
2: é, aí tem parte 2, hein? Ah, Parte 2 com essa parte da prisão, Porque nós vamos entrar na prisão, cara, vai ser uma história. Não, então a gente conta isso pra gente. Eu fui, ó, resumo da ópera, eu fui preso de 86 até 1992, 332 vezes. Não, você inventou esse número. Não. Eu tenho todos os processos. Como assim? Eu fui preso. Sabe por quê? Porque Porque um juiz lá me colocou como mal social. Lobão é um mal social e os poderes públicos estão disponíveis de prendê-lo a qualquer momento sem necessidade de mandado de busca e apreensão. Então... Eu, quando. Eu, eu tive que fugir, eu fui pra. pra, pra, pra eu fiquei morando em Los Angeles. Inclusive, quando de lá eu ia saber que eu ia ser preso de volta, fui no sex shop se eu comprei logo uma algema. O sou limpinho, eu falei assim, vou ser é preso. É, eu, né? é, já usa Eu minha. já usava algema no cinto, cara, é. sabe? Porque. Mas você
0: estava em casa, fazendo o quê? Você eu estava fazendo lugar.
2: jogging na lagoa, preso. preso. Estava no puteiro, no mapa, preso. Eu estava em Campo Grande, eu estava em Maceió, os shows eram todos boicotados, as polícias arrebentavam todos os fios de, de eletricidade, a gente ficava, a gente era, parava nos, nos aeroportos. Você mexeu
0: com alguém grande ou era simplesmente...
2: Não, porque eu era uma figura detestável. Eu sou uma figura que gera paixões incríveis é, até, hoje. até hoje. E hoje, acontecia mas... isso lá. Por exemplo, eu fui fazer <risos> com a Mangueira, eu me lembro vários, cada... As histórias são incríveis, é. né? A gente estava com a bateria da Mangueira, o Ivo Beres, meu amigo, a gente, quando chegou... Ia fazer no estádio Nilson Nelson Vida Bandida, não, já só no cuidado. Aí, batedores de motocicleta de, 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 de nos esperando, contornando o ônibus. Caramba. O show foi considerado foi, foi barrado pelo Sarney e considerado show de segurança nacional. Aí a gente entra no ônibus para ir para o hotel. Aí o Ivo merece com o seu humor. Aí olhou assim e começou a falar. Aí botou a arca, botou. o batedor da, lá na frente, né? Falou: pô, engraçado, lá na, na Lamangueira é o contrário: que fica na frente somos nós, e vocês atrás. <risos> E aí, cara, poxa, eu tive que falar com o Procurador-Geral da República, que na época era o, o Sepúlveda Pertence, ah. que aí fui para a casa dele, tomei um porre de cantor com, com, com o Sepúlveda, <risos> e ainda fechei o um negócio, ele telefonou pro o Sarney, liberou o, o, o estádio, aí ainda me deu de tutela os dois filhos dele, que agora são dois advogados brilhantes, que na época eram garotões, eu levei eles no ônibus. Mas quando chega no estádio, Nilson Nelson... Sim e conseguimos o sal a, a polícia não 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 admitiu que eu tinha furado com com com, com o peneplácito do do sepulcro aí chego a fechar a luz cara eu tô boa boa noite sem luz aí eu tive uma presença de... peguei uma lanterna do meu hold botei em mim mesmo parece assim, aí primeira fila vai passar a reverberação da segunda terceira eu lobão ela... Prometo a vocês que amanhã, vai ter o show porque hoje a polícia sujou todo mundo. Ó, não vou mudar a trela para polícia. Todo mundo vai sair direitinho. Cara. Sem pô, eles querem que saia porrada. Não sai por, eles não sai porrada nenhuma. No dia seguinte fizeram um show dobro pô. da lotação. Que fora essa história, cara. cara mas eu, se eu passar aqui eu vou sair até amanhã contando é. histórias de show cancelado, cada uma mais engraçada e mais incrível porque engraçada é hoje, né? É. Mais incrível do que a outra. Aí, eu, pô, na, na próxima
1: vez. Tá eu... bom.
0: Caramba! Né? Então, já tá no horário, né? Vamos, vamos abrir para umas perguntas aí? Pequeno Mandíbula.
1: Vamos, ó, o. pessoal Paulo... de desdobramento aqui,
0: que já tinha um monte de pergunta que não dá pra fazer, porque senão é. Cada, cada desdobramento é meia hora,
1: né? Ah, é verdade. É. O Paulo Silvestre falou aqui, ó. Grande Lobão, a canção A Vida é Doce é uma obra-prima. Pode eu explicar. Tem várias
0: obras-primas, eu sou fãzaço aqui, pô. Eu super, super feliz de saber a história por trás das músicas aí, cara. <risos>
1: Aí ele falou, pode explicar por que você considera que o rock in Rio de 85 foi o princípio do fim da criatividade do rock brasileiro dos anos 80? Ah, você tem Perfeito, eu
2: tenho essa essa tese. É muito boa essa pergunta. Qual o nome dele? Paulo Silvestre. Paulo, perfeito. Porque é o seguinte, a indústria brasileira, ela cresceu desde o boom do rock. Tá. Ela cresceu mais de 80%. Ficou uma indústria milionária. Não existia. Existiam só os sertanejos. Existia a MPB, que era chiquérrima, mas não vendia, não vendia
0: muito, nada. Né? E, e o popularzão? O popular o, o era
2: sertanejo. Brega. Era sertanejo que vendia. Ah, tá. Aí tinha o Nelson Nedi, tinha um, Ainda tinha o Nelson Gonçalves no final da carreira dele. É, mas a, 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 a Maria Betânia vendia bem o Roberto Carlos. Mas era outro... Para você ter uma ideia... Paulo, quando eu fui é, trabalhar com a Marina, quando ainda era o esquema de MPB, não existia PA. Não. A cantora cantava com o microfone e a sem, banda tocava no retorno. normal. Ah. Não existia show business, como ah, nós entendemos. Entendi. O show business, a indústria foi inventada nos anos 80 por causa do rock. Tá. Então era o seguinte, até 85, as pessoas, os garotos tinham ídolos, Assim, pela primeira vez aconteceu isso no Brasil. O cara eu via Legião Urbana, ele não queria ouvir Joy Division, é. né? ele não queria ouvir, por exemplo, ele queria ver o Renato, ele queria ver é. a Legião Urbana, ou queria ver o Paralamas, o Titãs, uhum. o Ronaldos, o, o, Capital, o Barão, né? etc. era fã-clube daquela banda. Então era uma cultura inédita no Brasil em que as bandas brasileiras, elas tinham mais preferencial do que uma banda gringa.
0: Exatamente. O, o
2: garotão disso, que tá? consumia, é. ele queria ouvir aqueles caras, aqueles caras. Então, se tivesse um festival, aqueles caras que ele iria querer ver. Bom, ok. Isso era 85, tá. Era E aí, ali foi que nasceu a BIS. E ali nasceu a BIS, a editora BIS, abriu, e, e, e foi justamente, a, a começou a derrocada, porque começou a ter um culto de que a, o, o gringo era melhor. Total. Né? E, 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 e a submissão dos contratos do Rock in Rio, é, você vê todas as bandas que tocaram de manhã. Pô, você vai para festival gringo, ou você vai no Coaxila ou no, no Lula Palusa, nesses festivais onde é que é normal. Aí tem, tem vilarejos, as pessoas, os, os artistas se encontram fazendo jam session, todo mundo se conhece. Em 85, era vedado, o Queen aparecia com. com, com Guarda-costas, e aí os brasileiros ficavam lá no, encolhidos no canto. Foi, houve houve um, uma sensalização. Não eram nem
0: os mesmos equipamentos que usavam né? Aí ah, o
2: que acontecia? Ah, como foi a primeira exibição grande da música brasileira em contraproposta com a música gringa, é. e os caras do show business gringo, aí assim: ó, quero. Tinha um contrato que eu vi isso no Rock in Rio quando eu levei as latas, que tinha assim: você só pode 10% do palco, 10% da luz, 10% Caramba. da potência do som, 10% da visibilidade na imprensa, tudo isso era monitorado. Era. E você só podia tocar. E, imagina você tocando às 5 da tarde, 4 da tarde, aí fecha, aí quando você tá, começa a vir escuridão, o assim, findejus. As o palco é. fica enorme, bem cara isso acabou é, o problema é que não isso não tinha não podia ter isso era é. proibido há pouco tempo atrás no, no, no festival desse tiraram a tomada do, do Roger não ah é porque é assim é. então eu a partir de determinado momento eu falei assim, não faço uma show internacional porque aquilo ali é um é montador um você é. vai lá você só vai contra Contrapropor aquilo com você, você vai ser apenas uma radiografia de contraste horrorosa para o próximo show do
0: gringo é. que vai massacrar você. Só para o dele ma- é, parecer melhor do que é.
2: E a partir então desse aí, voltando para fechar essa, essa pergunta. 10% só do palco, é, era isso, isso mesmo? É um, chamado chama Bill Status. É chamado, isso é uma, uma regra internacional para. Não sei se existe até hoje. Para bandas de, de, de língua inglesa Então tinha uma máfia do show business Internacional uhum. resguardando né? Tá. Então as, as pessoas tinham que uh, Seguir essa, essa, essa regra Essa, essa, essa ata né? Então o que aconteceu? A partir de 1985 começou a ter uma imprensa Que f- foi n- n- Nascida, parida do Rock in Rio A BIS começou ali E de, de, de uma imprensa Que começava a ridicularizar as, As bandas, bandas brasileiras Sabe e Em detrimento de produtos internacionais E isso foi crescendo E eu me lembro que todo final do ano Tinha uma enquete dessas, Desses é, críticos musicais é, Hypes ah, Será que esse é o último verão do rock brasileiro? É, Agora agorando. E a produção Contrariando todas as expectativas, os discos iam cada vez ficando melhores. Até 1989, os discos de todos eram nitidamente de artistas que estavam ficando mais maduros, mais senhores da sua produção artística. E nós tínhamos todo um establishment jogando absolutamente contra a a instalação, vamos dizer assim, dessa cultura de rock no Brasil. Caramba, cara. Então é isso. Está respondido. Entendi.
1: E ele só completou aqui perguntando se o Lobão tocaria no Rock in Rio hoje se fosse convidado. é nem morta.
2: Não, isso é uma humilhação. né? Até hoje? Não, não porque são pessoas que que maltrataram e maltratam as músicas brasileiras. Ah. Não estão nem aí pra gente. Sabe por quê? que tem uma cláusula nisso tudo que é muito cruel, é porque no Brasil tem uma lei que você não pode fazer esse tipo de festival se não tiver uh, cota de brasileiro. É. Então eles, muito a contragosto têm tem que colocar... Nem, nem por... Aí você bota o, o cara no palco... Das Pitangas, palco das Palmeiras, põe lá, sabe? Aí põe uma grande atração, um trio elétrico. É. Sabe? Então é tudo feito para você dizer assim, o subtexto daquele evento, assim: olha, olha como o rock brasileiro é uma merda. Isso é, é o que fica claro, uh, o empresariado brasileiro e o empresariado que faz música no Brasil está querendo dizer peremptoriamente, todos sem exceção, com exceção do Hollywood Rock. Acho que o Hollywood Rock, apesar de ter mas eu consegui ser a maior atração do Hollywood Rock, foi a única vez que uma banda brasileira foi nomeada pela crítica e pelo público a melhor, a melhor. atração, no, num show que teve Bob Dylan, Rhythmics, ah. uh, Tears for Fears, a gente foi a maior atração entre nacionais e internacionais. Foi que você entrou com a bateria. Isso nunca mais ah. aconteceu. Agora isso ninguém se lembra, isso foi apenas um ano antes de eu levar as latas no rock é. mas todo mundo se lembra das latas. Exatamente. Então é por quê? Porque nós temos toda uma cultura para evidenciar que nós somos uma merda. Então, e isso é muito grave. Isso não para mim, porque eu, eu sobrevivo, eu sou um cara muito escaldado nisso. Mas isso não permite que floresça nem um contato é, mais artístico mesmo. Você poder fazer um show com uma banda gringa e depois fazer um disco com os é. caras, ou fazer uma jam set. Isso não pode coisa porque virou um apartheid.
3: Caramba.
2: Mas isso também, eu na época culpei muito. A postura dos artistas. Eu chegava e não, eu não vou tocar às duas da tarde, aí vinha uma outra é, banda, assinava é, e ia tocar. Exatamente. Então aí, todo também mundo tem não isso. Topar, não... não topa não topa. Teve uma época que o Rapa fez isso, é... mas aí outro furou não adianta, né? Tem que ser assim, pô, todo mundo junto, não. É. Aí, aí não ia até como realizar o show. E era uma postura que o rock, assim, exigiria, né? Exatamente. O rock and roll
0: é feito pra isso, né? Mas... E, e, o, e o show que você falou de, tomo, de Tomolata foi basicamente o mesmo que você fez no Rolling de Foi exatamente quando... o mesmo. Com a, com a bateria da, da... Não, e outra
2: coisa, foi um sucesso que a gente ensaiou o disco. Eu fiz uma cláusula que eu tinha todas as regalias daquele show. <risos> então a gente ensaiou, o Los Angeles Times, quando viu, todo mundo ficou, cara, isso vai ser um sucesso no rock and roll. Só que no dia seguinte, de última hora, o cara que contratou, falou assim, escuta só, Lobão, a gente contratou... Foi o quê? Todo um cara que toca, que, 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 que anda de moto, se você uma banda de metros. É. Primeiro que o, o, o Guns Roses exige até uma hora da tarde. Da, da, aí entrou essa banda que vai, vai comer uma hora e meia, e aí vai comer o seu palco. Meu palco tinha 40 metros. Aí botaram um palco para ele entrar de moto. Aí Caralho. o que aconteceu? Aí ficou... É, só, você ficou um pedacinho só na Parecia um pelotão de filozilamento. É. Não tinha, porque eu, eu tava ali para provocar os metalheiros, mas eu tinha um fundo que eu poderia pô, me... Proteger. É. O palco era enorme. Quando eu cheguei para tocar, os caras colocaram um palco dentro do palco e eu, eu tinha uma boca de cena de dois metros. É. Eu fiquei puto, né? E, e a MTV toda filmando sumiram esses tapes, nunca. Aí o cara tira da gaveta o empresário e fala assim, ó, oh, B-Status, Não adianta nada do que você mencionou, porque esse Bill é internacional. Então, Carai, eles têm prioridade total.
0: É, é uma, é uma regra coisa, maior e, do que aqui e você E ainda
2: te... falou assim, tem uma coisa, você tem uma fama aí de drogado, se você disser que não... Pra gente é melhor que o Guns N' Roses entra uma hora. E outra coisa, você vai ficar com fama de que ficou cheirando aí, é. de repente não conseguiu Car... ter condições. Falou entrar. isso, Falou na minha cara com o cara filmando, ó. Pessoa cara. da MTV filmando, cara. E eu tentei, claro, é claro, recapturar esses, esses vídeos, jamais, nunca consegui. Entendeu? Então eu tenho isso aí, eu falo assim, cara, como é que pode, cara? Sabe, é. neguinho? Isso, o brasileiro falando pra mim... E eu sentindo assim, de uma forma ou de outra, todas as bandas brasileiras, pô, se passou isso comigo, deve ter passado é, alguma coisa. coisa os... Ou coisa pior. Neguinho, né? engolindo, sabe? Ah, vou tocar no palquinho tal. Ah, porque aí a gente vai promover. Não, cara. Povo... Cara, naquela época, eu vendia mais do que todas aquelas bandas juntas. É. Eles também. Ou Legião, ou... Todos nós vendíamos dez vezes mais do que aqueles caras. É. estava carregando aquela indústria nas costas. Então, as pessoas acham que eu sou maluco, mas isso aí, cara, é uma coisa muito grave, né, cara? Por isso que eu falei, ó, não toco, não quero tocar, e nunca vou to- não vou tocar e não vou tocar mesmo.
0: Ah, mas, você tocou, não nem mas você entrou lá e já sabendo que ia ser... Sim,
2: aí o cara tinha um, um, um capacete da Cruz de que eu vou precisar. <risos> Botei já o capacete, eu entrei por causa de, que eu sabia que eu ia levar lata não sei o é. quê. E não consegui... Ah, você sai... Eu falei, não, só, só saí por questão de segurança. Começaram a botar areia nas latas e jogar com areia.
3: Caralho!
2: Aí o cara conseguiu derrubar... O surdo da bateria estava 5 metros de distância. Quando eu vi o cara derrubar o surdo, eu falei, se cair na certo. cabeça, é. vai, vai matar um. Aí eu falei, chega, 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 e fui embora. Caramba. Aí teve um... Eu recebi o um cachê, eu falei assim, eu não, só, eu não só recebi o cachê, eu devia receber uma indenização milionária. É. Porque o, o nível de lesão uh, que, que foi causado, não por mim, só para mim, mas para toda a música brasileira, foi incalculável. As pessoas têm que saber disso. Isso foi que ano? Isso foi em 91. A única coisa muito positiva, a coisa talvez a mais positiva que aconteceu na minha vida, também ocorreu no mesmo dia. O que, que foi? que eu tenho um refrão. Fui ao Rock em Rio Leva a Lata, saí de lá com a minha gata, <risos> né? Eu conheci a minha mulher. Porra, nesse dia? Sim, somos, nós estamos casados
0: desde então. Qual que, é Regina. Mas a história curta, de, como você conheceu ela lá? Ela
2: estava lá para ver o Rock in Rio, é claro que eu sou uma figura sexy, evidentemente. Ela olhou e falou. A, a seduzir eu, imediatamente. Eu, eu quero. Mas na verdade eu estava tava de olho numa marquesa italiana, cara. <risos> Olha só que É, porque eu já tava de olho desde o Hollywood Rock, era uma marquesa linda, era um pouco mais velha. Era parecida até com a Regina, só que era uma marquesa. Eu soube que ela capturou o príncipe, pô, eu fiquei lá dando em cima da marquesa, a marquesa tava dando em cima de mim, isso no Rock and Rio de 90. É aí, cara, quando eu vi a Marquesa eu falei, agora eu vou pegar, vou acordar em, Barce... em, em Florença né? em Milão, amanhã eu vou acordar sou eu lá em Milão aí já tava assim, engatado com a Marquesa aí apareceu a, 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 a Regina e eu fiquei absolutamente apaixonado por ela, foi a primeira vista e de lá saímos nós, saímos direto de lá nós e o pessoal do Sepultura todo foi pra minha casa, ficamos lá uma semana
0: Porra, cara, no mesmo dia da, da, da lata... É, cara, festejando que... totalmente, festa, 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 Caramba.
1: lá na, na Estada das Canoas.
0: Vamos lá, para as últimas aí, Mandiba. Você mandou alguma coisa para mim aqui?
1: É, eu mando aqui agora. Tá bom. bom. O Gustavo Moraes falou aqui, ó, boa noite. Aqui é o Gustavo do blog Cifra Clube. Lobão, como você avalia a produção de música de protesto por parte de artistas do mainstream do rock nacional diante de tudo que está acontecendo no nosso país?
2: Cara, se prepare, meus parabéns para o Cifra Clube. Eu tenho usado muito o Cifra Clube ah, para é? fazer meu, meu canso, canção de quarentena. Sempre recorro ao site. E, bom, olha, tem gente que está fazendo um monte de coisa aí. Nós não estamos passando por um momento. Essa coisa do politicamente incorreto, não sei o que, deixa as pessoas um pouco batadas, né? Eu fiz o bunda suja agora, né? É. Que foi muito bem acolhida pela pela, pela rapaziada. Eu acho que o, que o Gabriel Pensador fez uma aí também. É. E não sei, mas é tá muito difuso, né? A situação tá muito difusa. as pessoas têm medo, as rádios não tocam, mas eu acho que, em termos de atitude, cada um está se virando no que pode, sabe? Eu considero que... Todo mundo fala, mas o rock saiu do mainstream, eu falo sempre assim, é ótimo, o rock é underground, o rock precisa ser underground. Eu saí do mainstream, né? eu me desconstruí como artista popular por exatamente isso. E foi exatamente na hora que eu me reinventei que eu comecei a ser realmente um compositor de qualidade, que foi depois dos anos 80. O então, meu repertório legal, quando ele falou da vida é doce, é. eu começo a compor realmente aquilo quando eu morrer as pessoas vão se lembrar, vai ser do Nostalgia da Humanidade, do Noite, do, do A Vida é Doce, Canções da Noite Escura, Rigor e Misericórdia, são um repertório infinitamente melhor, por quê? Porque eu virei o um produtor, eu tomei tenência da minha obra, eu virei autor... Letrista, músico, em tempo integral. Comecei a estudar todos os instrumentos possíveis, porque eu falei, ninguém vai mais meter o bedelho nas é. minhas produções. E aí eu comecei a crescer. Mas cresci por quê? Porque eu tive que dizer não. Todo artista de rock and roll tem que saber dizer não. Quem não sabe dizer não vai fazer pop.
0: Exatamente. Exatamente. É. É, tem aqui o, o Arthur Faro, Lobão, você como amigo próximo do Cazuza, como você acha que ele estaria se posicionando nesse cenário polarizado de política atual, iria vestir a camisa de algum lado?
2: não sei, seria leviano da minha parte é, dizer não, o que, que o Cazus ia fazer, eu não sei cada um tem cada um, a gente nós, nós dois era uma caixinha de surpresa, um para cada um você ia fazer isso, a gente discutia, brigava não sei, imagina, eu, eu acho que ele é uma pessoa incrível maravilhosa, ele estaria tomando de uma forma ou de outra, para ser bastante subjetivo a decisão mais sábia e correta com toda a é.
0: certeza vale.
1: é, tem um jabá aqui do Celo Gomes, ele falou você é músico, vocalista, baterista, guitarrista baixista, tecladista ou toca qualquer outro instrumento, então crie o seu perfil no musicistas.com.br o projeto que une profissionais e contratantes sem intermediários
0: ó que legal, bacana essa e o outro aqui, né? leu esse do Marcelo Rodrigues aqui
1: é, ele, ele mandou aqui ó é, Somos a Búfalo Rufus, banda de rock Com dois discos na rua Opa. Lobão, anima a produzir nosso disco ah. Búfalo Rufus no Google E falou pro, pro Vilela Fazer a capa do disco
0: Olha, os caras já estão ah, tra- é, né? aqui
1: Bacana, ficamos orgulhosos Em é. sermos
2: escolhidos aí Vamos dar, Vou dar uma olhada Eu tenho sempre muita curiosidade pra saber como é que tá uh, O nível de produção é. da rapaziada né
1: O Jax Justi Fala aqui, ó ele manda Big Wolf. Ah. Como, se, como seria o cenário do rock do Brasil com o Júlio Barroso vivo? Ah, isso. Cara, eu vou dizer
2: uma coisa para vocês. Quando o Júlio morreu, eu falei, acabou o rock. <risos> Porque eu me sentia assim, esse era o único maluco, nesse caso, que ia ter condição de, de aprontar os maiores desafios, de botar o pau na mesa, porque esse cara realmente era completo. Deu para se perceber, é. pelo pouco que eu falei aqui, qual era o teor do Júlio Barroso. O Jú, seria uma outra história, porque além do Júlio ser muito corajoso, das raias da loucura, mas ele era muito, ele era gênio, era um gênio, não era genial, ele, o Júlio era um gênio, e era como jornalista muito bem relacionado com o um meio, porque era jornalista. Então ele fazia sabia fazer um lobby muito certeiro e tinha uma atitude muito poderosa. Então ele tinha todos os meios possíveis para fazer uma articulação estratégica Política e cultural é um grande agitador cultural que poderia realmente modificar completamente o perfil da atitude de rock, porque o rock brasileiro ficou tudo com essa cara é. da, da jovem, ah, isso é um São muito fofos, não e aí é, é, o Júlio Barroso, eu acho que ele poderia um fogo nessa fogueira aí. Sim, toda a gente teve
0: os anos 80 e depois os anos, anos 90, com, com, ah. com Charlie Brown. Sim,
2: eu acho que os anos 90, 90. tinha uma, uma produção musical bem melhor. Em termos de música, de, de, de músicos. Mas eu acho que em termos de canção, em termos de letra, não bati, é, você é. vê que primeiro que havia um clash. As bandas dos anos 90 meio que desprezavam as bandas dos anos 80 e com, com alguma razão. Você razão...
0: sentia isso? Eu... Não,
2: eu sabia disso. Ah, é? é, 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 é claro. O neguinho era fã, mas, mas não dizia. Ah. Que... Ouvia isso, ouvia isso. Então já, já era uma certa desunião nos anos 80. E, e a, a, o prosseguimento, exceto o Cássia Eller, evidentemente, que claro. tinha ligações notórias com os anos 80. Fora isso, as pessoas meio que... Ó, aqui é uma fronteira. E... É... Eu, eu ouvia falar, pô, a qualidade das músicas eram muito melhores. Eu achava o Raimundos muito melhor, o uhum. Planet Ramp, o Charlie Brown, as músicas e os músicos bem melhores. Só que faltou no, nos anos 90, um, uh, exceto talvez o Chico Sainz, que morreu muito prematuramente, um cara que fosse uma cabeça intelectualmente mais fornido, tá entendendo? Como tinha o, o Renato, tem os, o, o Gessinger, tinha o Cazuza, é. tinha o Júlio Barroso. Eram pessoas intelectualmente poçantes, muito bem articuladas que poderiam falar em vez de estar tá ligado é, tá é estar entendendo, falar creu, lé, cre isso não teve, as pessoas não tinham esse nível de articulação é, tanto nas é letras verdade. como na, 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 nas declarações né, públicas Ficava claro que rolava uma, uma tosqueira talvez um mesmo pouco, que até é conceitual de propósito mas... um pouco,
0: mesmo los los hermanos também
2: O los hermanos o los hermanos já é uma curva no final é bem no final dos né? anos eu fiz a primeira resenha é, para veja do, do los hermanos que eles nós somos uma banda de hardcore Os Los Hermanos sofreram a mesma coisa que eu sofri, quase todo garoto de classe média sofre, que é uma síndrome de de, de dignidade intelectual. Então, eles começaram uma banda de ska, meio hardcore, hard rock, né? Hardcore. E, de repente. Deu aquela guinada, meio MPB, é. meio Chico Buarque, você é digno. E isso acontece muito. Isso é uma coisa, é um fenômeno que eu. Em vários livros que eu escrevi. Eu, se querer eu, ser eu, aceito? Eu, 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 não, não é querer ser aceito. É você querer ser ser MPB, você querer ter a dignidade intelectual do MPB e aí você vê todo o drama dos fetiches em ser rock, do próprio eu mesmo já fiz de renegar o rock porque eu queria também ser assim, então eu conheço esse esse Sentimento, padrão, né? entendeu? Então como funciona isso? Sim. Porque eu já sofri isso. Querer fazer música com vários acordes, papoeira, papoeira. Pô, agora, sabe, rock tem dois acordes, tudo isso está incutido na, é. na gente. Então, então a gente está alinhavando muito bem todo esse nosso papo, porque é isso que é. acontece. Tem a produção o Jovem Guarda, porque nós somos, é, nós temos uma baixa estima. Tanto o roqueiro também, porque também quer ser o Caetano, quer ser o Chio, porque acha que o que faz é uma coisa, é um subproduto. O próprio roqueiro já acha isso. Então quem trata dele. Por isso o Júlio Barroso não. O Júlio Barroso iria botar o pau na mesa. e Não, eu faço arte, arte de tão qualidade, tanta qualidade como qualquer outro. Assim como eu também assumi isso, né? É. Eu acho que não conheço nenhum outro que
0: tenha feito isso. Com certeza. A- Agradecer o pessoal que está. Quer... Tem, tem Posso, mais um.
1: Tem mais um Jabá aqui então, só manda, do manda. Gustavo Damião. Ele fala, fala Vila Lobão. É, conhecem alguém buscando Trampo ou renda extra no mês? Avisa para eles da witesk.com.br, a startup Bacana. que está fazendo. Task. Todo mundo dará a volta por cima realizando tarefas. Cola lá, o itesc.com.br.
0: Tá legal. Ô Lobão, eu Acane. vou. Eu sempre termino aqui fazendo três perguntas, mas o convite é para você voltar pela unidade. Tá de já está né? de pé. Então vamos lá. Todo mundo vem aqui, eu faço as três mesmas perguntas no final e com você não vai ser diferente. Sim. Aqui estamos celebrando sua carreira, essa história maravilhosa de vida que você deu um teaser aqui só. Foi um teaser, né? É, foi ele, ele, um, ele, um ele, ele. Um briefing. Um é, briefing, ele, ele soltou uns tópicos aqui. E eu falo, cara, conta essa história. tem tem um trailer. É, tem um trailer. Não foi
1: foi nem um trailer, foi realmente um teaser, porque foi curtinho. É, foi curtinho. Aquele aquele
0: trailer, eu cara, eu quero ver esse esse filme, esse filme, esse filme. Então vamos vamos isso para mais para frente. Mas aqui estamos celebrando sua carreira e sua história de vida. E olhando para trás, qual qual você acha que foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira? né Puxa, teve tanto,
2: sabe? Mas eu acho que o, o momento mais difícil que eu pensava assim cara, agora eu vou morrer. Eu, várias vezes eu fui expulso de banda, agora eu vou morrer. É. Agora eu, eu saí da Blitz, agora eu vou morrer. É. Agora eu saí da, 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 da Blitz, agora eu vou morrer. Eu, agora eu vou preso, agora acabou é. minha carreira. Agora eu fui expulso do Reinaldo, Ronaldo, agora eu vou morrer. Agora eu fui, levei lata, na, 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 é. vou, vou morrer. Mas, de todos esses, o que eu tive nítida impressão que eu ia morrer, quando eu estava com o repertório da Vida Doce pronto, é. e não tinha gravadora, e naquela época você não tinha opção de ser independente, não tinha isso. você tinha o mainstream, ou você não era nada, morria. E eu fui para um. visitar um ex-empresário, amigo meu, para ver se ele. ele falou assim: cara, isso tem essa qualidade, parece que você se podia se lançar em Londres. Esse disco aqui parece potes Red, é maravilhoso. Joga fora. Aí eu falei: hum? o que é? Isso, cara, ninguém não quer. gosta de cocô. Adora um cocôzão. E merda, isso aqui é muito bom, cara, você não precisa ser um consagrado. Foi o seguinte: na época, tava estava na época da tiazinha, né? Ó, oh, faz um ao contrata a tiazinha com a bunda de fora <risos> em homenagem a morto, que as pessoas adoram, bota uma música pro Cazuz, tu foi porque ninguém gosta de morto! Morto, cu e cocô! Cocô! Gosto de comer cocô, isso aqui está dando pérole aos porcos, meu amigo. É... Aí eu, pã... é, ó, total. Vamos fazer o seguinte: eu vou falar com o pessoal da Son Livre pra fazer uma armação puta de um acústico seu. Aí eu saí de lá, putz! tava morando lá no Rio, eu falei caramba, o que que eu vou fazer, eu não vou fazer essa parada, não vou fazer isso, e como é que eu vou fazer esse repertório, e toda vez que eu tava nesse grandes impasses da vida eu ia pra Lagoa Rodrigo de Freitas dar voltas na Lagoa, tipo, o que que eu vou fazer da minha vida, eu tava lá, passei de três voltas na Lagoa, não me veio nada, eu falei assim, cara, agora eu vou me fuder agora eu tô fudido eu conformado já em fudido estar, tava atravessando a rua, olhei a banca de jornal e vi Ari Toledo as pessoas, assim, piadas. piadas no... Ari Toledo. Leve um CD grátis. Eu falei... Eu, né, Eu fui pra casa e falei assim, eu vou fazer uma revista. Uma pseudo revista. É. Porque aí eu olhei e falei assim, ah, tem uma cláusula legal que se você faz um... Se você torna o seu produto uma, um produto editorial de livro, Sim. o CD, ele é um brinde. Então ele ah, tem isenção ele é o, de imposto. Ele não é o produto principal. Não. Car... Aí eu pensei, então Sacada. basta eu é. inventar uma coisa que era entre o LP e um bagazinho. Um, um Sim. Botar uma letra em cada página. Fazer várias fotografias para é. se configurar uma revista. Numerar os CDs e vender a revista a nove reais.
0: Porra. Quanto estava o CD na época? 19, 29. E você Estava na plena
2: pirataria. Não, o que aconteceu? Pô, vou ter que contar essa história aqui pra terminar. <risos> o que, que aconteceu? É muita história. Aí, cara, eu vim para cá, para São Paulo, editora Escala, que é uma
0: mega editora. Pô, eu lembro. Editora Escala. Só coisa altas tiragens, é, é.
2: Aí eu fui lá falar com os caras, os caras super legais. Os caras
0: na Zona Norte, talvez. É. é. Aí,
2: uma mega editora. É. Aí eu mania de grandeza, né? Falei, cara, isso aqui vai ser uma coisa, vai ser... Porra, imagina, a banca de jornal, tá todo mundo vendendo pirataria, é. disco a 19, 29, às vezes. Fica um a 9 reais. É. Aí os caras gostaram, eu falei, revista. quanto? Aí eu, eu tava com... Assim, vamos vamos fa- fabricar 50 mil cópias. Eles tinham uma distribuição no Brasil inteiro, foi em novembro de 99. Falei, ha, <risos> ha, Agora ninguém me segura, não sei o que. Acho que é coisa Você lá. A
0: colocou 50 mil, eles colocaram. Colocamos
2: 50 mil. Eles, eles? fizeram, fecharam comigo como sócios ah. da emprentada, e acreditaram na minha, na minha conversa e lançaram. Só que foi um fracasso. Ah, é? Um fracasso, mas ninguém soube. E eu falei assim: eu vou continuar. Venderam duas mil cópias, das 50 mil. E os caras assim, cara, pô, não que e estoque. E o estoque? É, volta De tudo. O que é o pão, esse assim, estoque. É. Eu falei, tenho uma ideia. para pro meu grande amigo Fausto Silva. Ah. Faustão, eu estava 11 anos indexado, não podia pisar, no, porque eu fui expulso por causa do. do, do, do
0: outro do PT, história. né? É,
2: que Então você... não podia. O doutor Roberto Marinho não deixava eu entrar na, na emissora 11 anos que eu não podia entrar lá. Por do, causa do, do, do crime eleitoral. E aí eu falei, pô, Faustão, cara, pô, que aquele problemão, Faustão é muito meu amigo. E aí eu contei, olha, eu tô, eu, tô, eu tô com coisa aqui, tô encalhado, 50 mil cópias, agora, pô, se isso estoura, vai ser revolucionário, barará. Aí o Faustão falou assim, tu me dá um tempo pra eu poder me estruturar, vamos marcar esse show pra, pra março. Vou ou
0: aparecer mas... na televisão?
2: Faustão. Ah, tá. Fazer o Faustão pra março. Tá ainda em tempo de uma estrutura, aí você também. Eu falei, (risos) fechada... Aí eu voltei para a escala e falei assim, vamos fabricar mais 50 mil cópias. Você trocou, você falou. Eu ah, falei o seguinte, eu vou ter o Faustão. É, olha só, você tem a logística. A gente tem três meses para poder fazer um, espalhar. um uma coisa insta, instant karma. É. Porque eu apareci no domingo, na segunda-feira, ao contrário do que foi o espaço se vocês botaram aqui em Minas Gerais, se vão botar em todo o Brasil, no Acre, Rondônia, em, em Vilhena, Campo Grande, todos os lugares do Brasil, porque no domingo o Faustão vai dar pala na segunda-feira às 5 da manhã, em todos os lugares do Brasil vai ter. ter. Os caras compraram a parada. De
3: novo.
2: Aí o que aconteceu... O Faustão, muito pródigo nos seus, nos seus reclames, Sim. ele ficou desde o início, lobão com, com um disco, desde o início do Faustão. E, por é. coincidência divina, foi o recorde histórico, 43 pontos de bota. Ainda estava todo mundo assistindo. Não, não, é porque era eu que estava voltando. É. Aí, ah, é? Depois anos, de 11, 11 anos. Voltando, tá todo mundo lá grudado. É, então, para ele também era, era uma... Bem. É. E aí ele chegou... 50 mil cópias vendidas, sucesso absoluto. Blefe, blefe, blefe. Total. Sucesso. E ficou passando o programa todo, aquela parada toda. E eu, Nas bancas do eu Brasil. Eu estava aprendendo a tocar guitarra, ainda não sabia tocar de guitarra direito. E eu exigi que eu ia tocar só música nova, a vida é doce, porque eu nunca ia tocar no rádio. Sim. E eles acataram, todo morrendo de medo, porque, pô, mas imagina você terminar no programa com todo mundo você tocando uma música que ninguém que conhece. Ninguém conhece. Vou tocar, meu Deus. Mas aí o que acontece? Você chega no programa, no final do programa, eu entro no programa, eu vou tocar. O equipamento Fus pifa. Ao vivo, pifa, pifou minha guitarra. Era eu, era um pau não tinha guitarra, não tinha, não tinha nada. Eu sentei, <risos> sentei na boca do palco e falei, lá ah, vou, eu engatei uma quinta e chove lá, a capela. <risos>
3: Todo mundo é,
2: foi um bom sucesso, né? Eu, eu fiz tudo sem show, sem, sem, sem som, só a voz, só a voz, só a voz da capela. Aí comecei a cantar. Aí cantei Me Chama, aí cantei uma. Cantei Noite e Dia, cantei uma da Louca Vida. Tudo na capela. capela. Recorde de audiência do. O que aconteceu? Na segunda-feira, e vendemos 97 mil cópias. Caralho. <risos> Foi primeira, e aí foi o estopim da numeração de disco é. porque foi o primeiro disco numerado e qual era então, o, álibi porque, porque então não, não o álibi das gravadoras? então não tinha numeração os caras falavam, você artista não tem noção de contagem você não pode imaginar que um númerozinho desse triplica o, 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 valor o, do... o valor aí eu falei assim, e agora como é que você vai fazer o teu, teu disco que não tem numeração custa 20 re- é. reais, o meu que tem Custa 9. E aí? E aí? Aí, cara,
0: <risos> carquei os caras. Que né? foda. Então foi uma. É, foi a pior época, mas também foi. Não, a...
2: a pior época foi o um momento
0: pré-aribolido. Ah, pré. Eu tava na, na
2: Lagoa, quando eu falei assim: meu mundo caiu. Até. Eu chegar e, eu mas e ver o negócio Isso ali é meio uma
0: constante. Muita gente falou do pior momento, antecede ah, sim, a virada. É cara, não é? É, é? é o momento é o fluxo fluxo de refluxo. você chacoalha- ser chacoalhado é, pelo universo. É
2: fundo do... Ou você morre, é, ou você acha que é Exatamente. Uma solução,
0: ou morre, né? ou tem uma mola lá que te é. joga. Cara, que fantástico! Sensacional, essa história eu Maravilha. sempre acho. É muito boa. É assim. A segunda pergunta é o seguinte: você não, mas acho que não, né? Acho que você é imortal. Mas Nossa. iremos todos morrer. É. Quais seriam as últimas palavras de Lobão? Porque o pessoal vai voltar aqui 200 anos depois nesse vídeo, que vai ficar para a vida inteira. Aqui, aqui já é, é, é o rock. Aqui já é <risos> o rock. <risos> e a terceira pergunta é: se você tem alguma dúvida, imagino que várias, esco... escolha uma das perguntas que você se faz aí. Uma dúvida que você tem que não foi respondida ainda. Dú- dúvida que é, é. Existencial ou pequena Existencial. ou grande? ou Alguma pergunta? que você possa ter.
2: Olha, dúvidas aí nós temos muitas
0: assim em relação a
2: tudo no, no, no na vida, mas eu basicamente hoje em dia estou muito assim a não ser politicamente será que é. o Brasil vai, vai, vai dar certo ou às vezes, o, às vezes que eu acho que o Brasil vai se estilhaçar eu acho que a minha Já maior ter, né? sensação é de que o Brasil não vai existir como nação, então a minha maior dúvida é essa, porque ela está fora do meu alcance, é. porque tudo que eu faço, eu sei que eu vou conseguir é, me dar bem porque eu que tá minha mão ali, trabalho, tá meu olho, é. tá minha vontade, tá minha capacidade. Mas quando você tá no grupo, o do rock, o cara fura fita, você tá no Brasil, cara, você não sabe não se o Brasil vai, sequer pode continuar como nação. Ele pode se desintegrar facilmente, é. sabe? Ou ele pode virar um celeiro, uma nação celeiro, porque nós não conseguimos reter no Brasil seus valores, nem cientistas, nem as pessoas mais inteligentes, vai todo mundo para fora. É. Né? Então, é, com toda essa é, mesquinhez, essa mediocracia no Brasil, vive agora essa bipolarização. As pessoas só conseguem funcionar na base de esse é o meu ídolo, esse é o meu e mito. Um, né? é, e todos acham que tem um salvador da pátria. Então, isso daí, não interessando se seja pulando, Beltrano, o o, o cicrano. O interesse é que o caldo psíquico do brasileiro depende de um pai, de um coronel, de uma voz, de um tirano, de um salvador da pátria, de um paizão do povo. Então, isso é é, é o enterro do Brasil. Porque o povo age assim, o povo necessita dessa vontade primária e mórbida e enquanto tiver esse caldo de vontade de ser paternalizado, seja lá por quem quer que seja, o Brasil será um pária como nação, uma subnação, perigando perigando tangenciar a própria extinção.
0: Também acho. Obrigado Lobão, obrigado mesmo cara e vamos contar né com uma próxima participação. Segunda parte. Segunda parte e não e nem vai cara é uma série do Netflix então a gente está aqui na primeira temporada. É verdade. Obrigado a todo mundo que teve aí desculpa vocês Beijão. que mandaram perguntas hoje não deu para responder todas e até amanhã ou depois. Até mais.